0: Ceci est une conversation avec Marc Andeveld, journaliste d'investigation qui a notamment révélé les éléments clés de l'affaire Big Bagnon, publié plusieurs livres sur Emmanuel Macron et plus récemment écrit L'emprise, ou comment la France serait de plus en plus sous influence étrangère, abandonnée par une partie de ses élites. Nous parlons ensemble de journalisme et de la difficulté de bien s'informer, de la perte de souveraineté de la France, des dessous du pouvoir et aussi de son enquête sur les raisons méconnues de la guerre en Ukraine. Que l'on croit ou non tout ce qui est dit, que l'on adhère ou non à l'approche de Marc, c'est avant tout une invitation à questionner l'information, à faire preuve de discernement et à s'intéresser à ce qui se joue du côté de la partie immergée de l'iceberg, à l'ombre des regards et qui souvent conditionne l'émergence des événements qui, eux, sont bien visibles. Je suis Julien de Vorex, Sismic est un podcast indépendant. Merci par avance pour votre soutien et merci pour votre écoute.
1: Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite.
0: Bienvenue sur Sismic.
1: Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel quelle est ta définition du réel Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence.
0: L'humanité est menacée dans ses fondamentaux.
1: Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre.
0: Salut Marc. Bonjour. Bienvenue, bienvenue dans le podcast. Merci, merci par avance pour ton temps. On va parler de, de tout un tas de choses. On va parler de livres que tu as écrits. On va parler de choses que, dont on ne parle pas assez dans les médias, de la France sous influence, de géopolitique, de plein de choses. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour commencer
1: Donc je m'appelle Marc Andevel, je suis journaliste à Paris, ça fait 16 ans 17 ans que j'ai la carte de presse, voilà. Et j'ai travaillé pour différents journaux de la presse parisienne euh, assez euh, différents euh, qui vont de Marianne à Témoignage chrétien de Tétu au Monde diplomatique de Capital aux inrecuptibles.
0: les journalistes euh, d'investigation oui bah ça Ou c'est
1: ça c'est le terme euh, générique euh, je suis plutôt spécialisé en, en ce qu'on appelle en, à faire des enquêtes, quoi. Je fais des enquêtes. Euh, j'essaye de dévoiler, j'essaye de sortir des informations qui sont à la fois exclusives parfois et euh, par ailleurs des analyses qui sont pas forcément faites par d'autres. Et j'essaye donc de fabriquer de l'information, ce qui est euh, ce qui est la base du journalisme. Euh, à partir de faits, bien sûr, mais ne euh, limite pas au, au jeu de communication des institutions ou euh, aux informations qui sont délivrées par les grandes agences de presse euh, qui composent quand même une bonne partie aujourd'hui des informations qui sont relayées, euh, y compris dans les différents journaux. Parce que l'enquête, ça demande du temps et ça demande de l'argent.
0: Comment est-ce que tu choisis tes sujets d'enquête et euh, est-ce que tu peux me parler d'un peu de comment tu travailles
1: en fait la manière dont je travaille qui est plutôt une manière de travailler au long cours parce que depuis quelques années j'ai eu la chance en tout cas de, de publier des livres ce qui m'a permis de me sortir un peu du euh, de me sortir de l'urgence de, de rendre des articles même si je continue euh, comme journaliste euh, dit indépendant de travailler pour différentes rédactions et différents journaux donc à rendre des, des articles régulièrement. Mais les, les livres me permettent de travailler au long cours au niveau des enquêtes. Et là, ça me permet à la fois de, de travailler plus sur des formats grand-angle et, euh, et par ailleurs de prendre le temps bah justement de, de tomber sur les sujets. Alors, comment on tombe sur les sujets bon, Déjà parce que parfois, il y a des interlocuteurs qui viennent vers moi euh, les fameuses sources qui peuvent être diverses et, et, et variées, mais généralement les, les interlocuteurs, c'est plutôt moi qui les trouve, qui les approche, qui, euh, qui les, qui les met en confiance, et tout ce travail-là, ça demande là aussi du temps. Et en fait, en fait, on, on saute de sujet en sujet, c'est-à-dire que euh, comment dire, c'est un peu comme si on entrait dans un labyrinthe et que euh, on essayait de trouver la sortie du labyrinthe. Euh, et parfois, il y a des impasses, parfois on tombe sur des os, on n'arrive pas à, à finir les histoires, et au contraire, parfois, on prend les clés, on avance, on trouve euh, une histoire à raconter, avec une logique, et en fait, plus tu enquêtes, plus les sujets, euh, comment dire, viennent vers toi, parce que t'ouvres une porte, puis une seconde, puis une troisième, et en fait, tu vas de sujet en sujet. Je donne un exemple concret pour que ça soit plus concret. Comment j'arrive sur Emmanuel Macron Parce que donc j'ai écrit le premier livre sur Emmanuel Macron qui a été publié en 2015, qui s'intitulait L'ambigu Monsieur Macron, donc bien avant l'élection présidentielle. Et dans ce livre, à la fois, c'était un livre qui était déjà assez fourni en information où je racontais une bonne partie du parcours politique d'Emmanuel Macron, parfois un peu personnel. Je revenais sur son parcours à la Banque Rothschild, à la Commission Italie. Je dévoilais déjà énormément d'informations qui ensuite ont été largement relayées ou reprises par des confrères. Mais en 2015, il était encore finalement assez peu connu, même s'il y avait déjà des articles dans la presse française. Qu'est-ce qui m'a amené à écrire ce livre et à expliquer dans le livre qu'il allait peut-être déjà candidater à l'élection présidentielle dès 2017 parce que ça, c'est ce que j'apporte en partie dans le livre, c'est que je dis, Macron va avoir la folie, entre guillemets, de se présenter à la, à la présidentielle de 2017 alors qu'il n'avait jamais été élu par ailleurs. Comme il, comme il disait à l'époque, tout ça, il considérait que c'était un cursus d'un autre temps, d'essayer de passer par des élections traditionnelles locales, puis en fait ensuite d'essayer de conquérir le Graal en France, c'est-à-dire de gagner l'élection présidentielle. La, la super star académie de la politique en, en, en France et donc en fait eh bien comment j'arrive à, à, à écrire ça et à découvrir qu'il était en train de se préparer à l'élection présidentielle par deux par deux biais ou euh, trois biais trois chemins différents m'amènent à lui et d'une parce que euh, j'avais eu l'objet en tout cas l'intérêt l'idée au départ de faire un livre sur les rapports entre François Hollande et les grands patrons. France, parce qu'on parlait beaucoup des grands patrons et de leur proximité avec Nicolas Sarkozy. Mais en fait, depuis 2012, les médias, et notamment euh, plutôt colorés à gauche, enfin proches du Parti Socialiste, pour être plus exact, avaient plutôt tendance à relayer uniquement euh, ce storytelling. En gros, les grands patrons étaient nécessairement, voire naturellement proches de Nicolas Sarkozy, La droite. Mais en fait, ce qui me surprenait, c'est que personne ne parlait de la proximité de François Hollande avec les grands patrons euh, du CAC 40 ou des grandes multinationales françaises, ce qui est pourtant une, euh, une clé d'explication également du quinquennat de François Hollande. Et, euh, et en fait, en m'intéressant à ce sujet-là, bah, je suis tombé sur Emmanuel Macron qui était à l'époque secrétaire général adjoint de l'Elysée, principal collaborateur de François Hollande à l'Elysée, s'occupant des questions économiques et principale porte d'entrée des acteurs du monde de l'économie, et notamment de ces grands patrons-là, c'était donc, euh, donc Emmanuel Macron. Et par ailleurs, euh, en faisant ce travail-là et en rencontrant à l'époque, pour différents articles, euh, des personnalités, des personnages du monde économique, euh, notamment à Parisien, en fait, c'est parce que j'ai rencontré ces gens-là plus que en rencontrant des sources politiques traditionnelles, que euh, ces gens-là, entre guillemets, qui étaient des initiés dans le monde de la finance, dans le monde économique, eh bien, déjà dès 2015, euh, on va dire pariait sur Emmanuel Macron, qui était pourtant inconnu des Français et inconnu dans le monde politique traditionnel. Il pariait déjà sur lui pour potentiellement concourir à l'élection présidentielle. Aussi parce que lui avait déjà fait un tout un travail euh, qui en fait. J'ai appris plus tard qu'il était en fait beaucoup plus ancien encore que 2015. Ça, c'est ce que je raconte par la suite dans mes différentes enquêtes. Ça faisait très longtemps qu'il voulait devenir président de la République. Et oui, comme ça, il y a des gens qui veulent devenir président de la République quand ils ont 5 ans. Bon, euh, c'est pas forcément le cas de Macron. À 5 ans, il voulait pas forcément devenir président de la République. Mais en tout cas, très vite, euh, quand il, il a commencé à s'intéresser à la politique, à partir, enfin, euh, quand il était étudiant, il avait déjà de très grandes ambitions pour lui. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé à la fois sur le sujet Emmanuel Macron, que finalement, euh, j'ai eu l'idée d'en faire un livre, et à partir de là, euh, autre exemple pour raconter comment je passe d'un sujet à un autre, en fait, dans le travail préparatoire, je m'étais intéressé euh, à des dossiers politico-industriels, et notamment concernant euh, le marché de l'armement et les sociétés d'armement en France, notamment la société Thales, ex Thomson. Et je m'étais aperçu que le ministre de l'économie à l'époque, donc Emmanuel Macron, et son directeur de cabinet Alexis Kohler, euh, c'était particulièrement inquiété de Thalès, particulièrement intéressé à Thalès et au réseau de pouvoir autour de Thalès, ce qui m'avait d'ailleurs donné déjà hein, l'intuition qu'il avait des grandes ambitions politiques, parce qu'en fait, il était déjà en train de de, de, sort, de comment dire, de soulever le, le couvercle de la cocotte où euh, il y avait tous les réseaux de pouvoir autour d'une société d'armement aussi stratégique que Thalès. Et je me suis dit, s'il si est en train d'essayer de piquer des réseaux à d'autres personnalités politiques, en l'occurrence euh, au sein du Parti Socialiste ou de la droite française, c'est qu'il avait sûrement des grandes ambitions pour lui pour la suite. Et pour finir, autre exemple... Quand je fais, euh, on va dire, le deuxième livre sur Emmanuel Macron qui s'appelle « Le grand manipulateur », qui est plus justement sur les réseaux de pouvoir qu'il a mobilisés pour conquérir l'Elysée, je fais tout un chapitre sur l'énergie qui s'intitule « Big Bang de l'énergie » où je découvre et je dévoile euh, un truc qui s'appelle le projet Hercule, qui est donc un projet de démantèlement de EDF, Électricité de France, euh, où en fait, il projette déjà à l'époque de découper le groupe public euh, en plusieurs morceaux, en vendant le renouvelable, en, en essayant d'étatisant le nucléaire pour, pour euh, mettre les profits pour le privé et les pertes pour le public, dans la pure logique néolibérale. Et donc, en découvrant ce projet-là, le projet Hercule, ce que je raconte dans, dans ce second livre, je m'intéresse à la question de l'énergie, à l'intérêt d'Emmanuel Macron pour les questions d'énergie, tant le nucléaire que le gaz. Et donc, là, ça m'ouvre d'autres champs d'enquête dans l'énergie, NG, EDF, la question des gazoducs, la question du gaz. Et donc, à partir de là...
0: C'est un peu les dominos. Ouais. Tu, tu, à chaque fois, ça t'amène un sujet à un autre. Et puis, tu, tu découvres des choses qui se recoupent. Tu dis, tiens, ce nom-là revient régulièrement. Ça. Euh, voilà, et ça te donne des nouveaux... Euh, okay. Tu essaies de tirer le fil finalement avec pour objectif derrière, de regarder à quoi pourrait ressembler la trame quand tu rassembles le, 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 le puzzle, en fait
1: je pars d'un bout de sujet et en fait, eh bien en fait, je m'aperçois qu'il y a un autre sujet là et donc je commence à chercher sur celui-là et puis voilà. Et d'ailleurs, parfois, les, les, les acteurs eux-mêmes, euh, ce qui est très frappant par rapport au grand plan ou à l'analyse, entre guillemets, notamment dans un monde en basculement, dans un monde qui se transforme, ont parfois du mal à comprendre eux-mêmes quels sont les ressorts du changement et quels sont les ressorts de la bascule. Et donc, en fait, ils sont parfois plus paumés que le public, ou plus paumé que les simples citoyens, parfois par déni, parfois par intérêt, parce qu'ils sont dans le court terme, ils réagissent dans le court terme, notamment dans l'univers médiatique dans lequel on est, ils réagissent à, à des polémiques et à du buzz, euh, sans avoir de réflexion stratégique, ni même sans avoir de recul historique, de culture historique et politique, ça c'est un gros problème, peu importe l'âge euh, des, des, des protagonistes, mais il y a quand même quelque chose d'inquiétant et de problématique, et voilà.
0: Ça donne une vision donc assez assez large euh, de, de ce qu'on peut appeler aussi les dynamiques un peu souterraines, puisqu'à chaque fois, tu découvres des choses qui sont pas forcément euh, évidentes et tu découvres des enjeux qui sont un peu cachés. Ouais.
1: Le plus simple, pour résumer mon travail, c'est que je m'intéresse au champ du pouvoir. Mmh, donc en okay. m'intéressant au champ du pouvoir, au rapport de force dans ce champ du pouvoir, parfois contradictoire, et donc c'est moins euh, le fait que ça soit, euh, entre guillemets, souterrain ou dans l'ombre. Ça, c'est des effets de titre euh, des éditeurs, notamment, mais que des que des choses qui sont difficilement, parfois, intelligibles, euh, y compris par les grands médias, euh, grand public qui simplifient tout à l'extrême, qui manque de temps pour enquêter. Et moi, c'est vrai que j'essaye d'apporter un regard différent, parfois, sur certains sujets, parce que, tout simplement, j'ai plus de temps, j'ai plus de sources, j'ai plus d'informations. Et aussi, il y a un élément très important sur ombre-lumière, caché, pas caché, entre guillemets, c'est que il euh, y, a, y a deux choses. Un, dans l'enquête, c'est très difficile de médiatiser un sujet quand, il, euh, quand ce sujet concerne des acteurs qui ne sont pas médiatisés déjà et qui ne sont pas connus sur le champ médiatique. Parce qu'en fait, c'est très difficile de raconter une histoire tout en racontant et en dévoilant qui sont les différents personnages quand ils sont inconnus du grand public. Et le problème, c'est que notamment concernant les réseaux de grande criminalité, de corruption, les réseaux de renseignement, bah, l'objet même de toutes ces activités là, pour le coup souterraines, euh, illégales, euh, c'est de ne pas être dans le dans les projecteurs et la grande lumière. Et donc toute la difficulté pour le, de faire de continuer à faire du journalisme dans ces conditions-là, c'est de 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 comment dire, de rendre intelligibles des histoires qui par définition là pour le coup, euh, sont, sont produites par des acteurs qui fuient absolument la lumière euh, intrinsèquement parce que leurs activités euh, sont entre guillemets semi-clandestines ou nécessitent euh, la discrétion, nécessitent euh, la protection vis-à-vis -vis, euh, de, de leur illégalité quand c'est illégal. Ça, c'est un premier élément. Il y a un deuxième élément très compliqué aujourd'hui à comprendre, c'est que, euh, en fait, il y a un trop plein de bruit médiatique dans le monde en général, euh, qui est permis également avec Internet, qui est permis par les réseaux sociaux, ou qui est et, et la conséquence également d'une en fait surprofusion des médias, y compris privés, des grands masses médias, pléonasme, bref, qui produit. Un bruit médiatique où tout se noie et donc il y a des observateurs, des sociologues qui disent ah il euh, y a on est dans l'ère la, de la surinformation non je dirais on est dans l'ère de la malinformation parce qu'en en fait c'est plus du bruit que de l'information c'est comme si on regardait un tableau qui était saturé en couleurs vives et que ou qui, qui était trop contrasté à un moment donné les les yeux font, arrivent plus à faire la, la la mise au point et on ne sait plus on ne sait plus ce qui se passe hein, en réalité. Et donc le problème aujourd'hui, c'est qu'au contraire, il y a trop de bruit et qu'il euh, y a en réalité une sous-information avec un élément et une question très fortement démocratique qui se pose, qui est qu'il y a de plus en plus des initiés ou des gens qui sont justement dans le champ du pouvoir, notamment dans les démocraties, et qui partagent l'information entre initiés parce que leur métier nécessite d'être hautement informé, que ça soit dans le monde économique ou politique. Ils ont besoin d'avoir un coup d'avance sur tout le monde, parce que on l'oublie trop souvent, mais une information, c'est un pouvoir. À détenir une information avant les gens, les autres, pas que les gens, mais avant les autres, c'est détenir un pouvoir. Euh, par exemple dans le monde financier d'ailleurs c'est même un délit, ce qu'on appelle délit d'initié, quand on est censé, au, euh, enfin, quand on est au courant d'une opération financière qui est censée être euh, dire, confidentielle euh, on n'a pas à agir sur le marché durant toute cette période là parce qu'on commet un délit d'initié par surinformation par rapport à d'autres concurrents et euh, le problème démocratique qui se pose aujourd'hui c'est qu'il y a un petit nombre d'initiés qui sont parfois surinformés parce que ils ont les moyens, tout simplement. Ils ont les moyens d'acheter énormément, parfois, de journaux, souvent étrangers, parce que malheureusement, à Paris, la presse dite nationale est quand même extrêmement pauvre et donc sort très peu d'informations. La presse française, finalement, sort peu d'informations par rapport à, à, à d'autres presses dans le monde entier. La presse française est extrêmement fragile par rapport à d'autres pays démocratiques, ça, on pourra en reparler peut-être. Et puis surtout... Ils n'ont pas que les moyens de d'avoir de, 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 de multiples sources d'informations, y compris de journalisme. C'est qu'ils utilisent des boîtes de renseignement privées. Euh, leur, leur, leur petit milieu d'entre soi fait que dans les dîners en ville ou même dans les réunions, ils partagent entre eux de l'information. Et le problème démocratique qui se pose, c'est que dans une démocratie normalement, les citoyens doivent être euh, euh, éclairés, comme on dit, pour le moment du choix du vote. Ils doivent être, ils doivent être à égale entre guillemets normalement euh, euh, on dirait, à égale information sur tout un tas de sujets et aujourd'hui à la fois parce que les médias sont dans le court terme le buzz à tout prix dans la rentabilité maximale dans euh, euh, dans on fait du débat du clash euh, on met les on, on essaye de mettre les uns sur les autres euh, on détourne des vrais sujets et la grande majorité de la population, c'est ce qui se passe aux États-Unis, où les gens votent de moins en moins. Ils votent de moins en moins aussi parce qu'ils n'ont pas accès ou difficilement accès à l'information, parce que ça demande un effort et de l'argent. Et de l'autre côté, il y a un petit nombre d'initiés qui, malheureusement, eux, ont de plus en plus d'informations qu'ils ne partagent qu'entre eux. Et okay. là, ça pose une question totalement démocratique.
0: On va essayer de, de regarder certaines choses de, dont on ne parle pas habituellement. Comment, toi, est-ce que tu, tu pourrais nous décrire ce jeu Tu as parlé du fait que, tu, en fait, c'était des jeux de pouvoir qui t'intéressaient, d'essayer de comprendre justement comment cette information se transmettait et qu'est-ce qui se passait vraiment. Comment est-ce que tu décris ce jeu Alors, pas forcément de l'ombre, parfois de l'ombre, mais parfois juste qu'on qu ne prend pas le temps de regarder. Quelles sont les grandes parties prenantes, les grands principes, les grandes dynamiques, les grandes règles entre, euh, bah, je ne sais pas, on pense à la finance, l'argent, le politique, les médias, juste pour comprendre. Si tu arrives un peu à dresser le tableau de à quoi ressemble le terrain de jeu et qui est dessus en fait. Oh là là. Quand tu vas regarder, tu vas essayer de chercher l'information, tu penses à quoi tu te ou alors tout ça est lié. C'est très difficile de décrire les choses, mais j'aime bien essayer de prendre de la hauteur de vue pour voir quelles sont les grandes structures.
1: Ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est que c'est pas uniquement le fait qu'il y ait des acteurs qui intrinsèquement ont intérêt à ne pas apparaître médiatiquement parce que justement leurs activités sont clandestines, illégales ou nécessitent euh, une certaine discrétion quand par exemple euh, des gens font du lobbying ont pour profession de, faire de, de peser et d'être de, 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 influents, c'est ce qu'on appelle le, le, le travail d'influence. Euh, ce qui est très compliqué, ce que le grand public la population en général a plutôt tendance d'ailleurs à, à, à bien sentir on va dire par leur par le, ce qu'on les sociologues pourraient appeler le sens commun euh, euh, par le bon sens on va dire c'est que euh, aujourd'hui je parlais de problèmes démocratiques c'est les démocraties sont en danger parce que justement les intérêts privés, souvent euh, drivés par des grandes multinationales, grandes compagnies transnationales, ces intérêts privés priment de plus en plus sur les biens communs des différents dans les différents espaces démocratiques. Et que euh, ces intérêts privés-là ont des puissances financières internationales, euh, totalement euh, dérégulées euh, au niveau financier, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de contrôle euh, au niveau des des, des cadres euh, des états, des états nations qui permettent de contrôler justement ces puissances financières là et que ces gros grands groupes et leurs relais peuvent peser sur la décision publique de tout un tout un tas d'états démocratiques et que ça c'est très difficile d'expliquer ça concrètement d'un point de vue journalistique parce que bien évidemment ce qu'il faut éclairer c'est parfois il y a des intérêts contradictoires entre euh, ces grandes firmes ou ces grands ces grands intérêts privés. Donc contrairement à certaines explications simplistes, il n'y a pas non plus parfois de grands plans. Parfois c'est plus compliqué qu'il y ait des agendas politiques au sens euh, des visions du monde que ces intérêts là privés essayent d'imposer. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Et donc là aussi c'est difficilement euh, perceptible parce qu'aujourd'hui dès qu'on essaye de D'éclairer ces intérêts-là, bah on peut être accusé de complotisme, on peut être accusé, on peut être disqualifié parce que on pointe certains intérêts, et ça c'est compliqué à décrire justement dans ce contexte-là, euh, et donc il y a tout un tas d'acteurs qui ont intérêt à dire « il n'y a pas d'intérêt en jeu dans le débat public ». Mais rien n'est plus faux que ce constat-là. En fait, dans le débat public aujourd'hui, il est de plus en plus saturé d'intérêts particuliers et privés. Ça a toujours été d'ailleurs le cas. Hein. Euh, on peut remonter au 19e siècle, au 20e siècle. Par exemple, Par exemple, au début on va dire de la République française, il faut rappeler par exemple sous la Troisième République que la corruption des élites était extrêmement importante aussi, que sous la Troisième République, il y a eu des grands scandales financiers comme le scandale du, euh, du, du canal du Panama, euh, c'était des grands scandales financiers et, je, et par exemple un exemple par rapport à ces éléments-là, ça avait un, 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 dire, il y avait un enjeu direct du, du point de vue journalistique parce que avant la première guerre mondiale et pendant la première guerre mondiale aussi. Euh, les journalistes, en fait, euh, parfois, qui produisaient des articles dans la presse française, avaient différentes sources d'argent, parce qu'ils pouvaient parfois être hauts fonctionnaires, financiers eux-mêmes, et écrire dans les journaux. Parce qu'à l'époque, la profession n'était pas du tout organisée, ce qui a été le cas dans les années 30. Et comme la profession n'était pas du tout organisée, il n'y avait que des conflits d'intérêts, parfois, dans les gens qui écrivaient,
0: oui, oui. Et au tout début de la presse, même effectivement au 18e, euh, voilà, on oui, payait pour avoir On peut, peut remonter information,
1: encore au 18e, mais quand, au moment du 19e et au début du 20e siècle en France, la presse était, était face à un vrai problème de corruption, en réalité, direct y compris par rapport à des gens qui écrivaient dans les journaux, qui avaient des intérêts directs dans certains dossiers. Donc, par exemple, il y avait tout simplement euh, des, des, des journalistes qui écrivaient sur des dossiers financiers. Et donc, en réalité, ils étaient parties prenantes euh, parce qu'ils étaient eux-mêmes spéculateurs dans ces dossiers financiers-là, par exemple. Et c'est ce, euh, ce qui a fait qu'il y a eu un grand ménage de faits dans la profession dans les années 30, aussi en réaction à ce qu'on a appelé le bourrage de crâne, c'est-à-dire le relais, de la presse française, de la propagande de guerre entre 1914 et 1918. Et donc c'est là aussi où on voit que la, la presse installée en France est parfois comment dire, facilement, trop facilement le relais du pouvoir ou le relais des institutions publiques. Et contrairement à, à la tradition anglo-saxonne ou anglo-américaine, euh, euh, qui est une tradition beaucoup plus de contre-pouvoir et d'essayer d'être utile aux citoyens justement pour les éclairer Contre les institutions, en tout cas de critiques vis-à-vis des institutions. En France, la presse a une tradition beaucoup plus légitimiste, et, et donc généralement, les, les informations viennent davantage du haut que du bas. Malheureusement, je pourrais dire. Euh, et voilà. Mais là, je, je m'éloigne un peu.
0: Enfin, enfin c'est très bien. Moi, je trouve ça hyper important aussi de parler du métier de journalisme et de voir un peu quel est l'état des lieux. Ah ben alors parlons un peu de, 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 Donc, de certaines je, choses je, en tout cas que tu as mises en avant. Et que tu, as... tu, me de, de, de,
1: tu me demandais qu'est-ce que je suis là-dedans. Disons que là-dedans, mon travail d'enquête fait que euh, euh, je ne me satisfais pas des informations qu'on pourrait présenter euh, d'ordre officiel, de la communication euh, des différentes institutions, qu'elles soient privées ou publiques. Je ne me satisfais pas. Parce que tout simplement, c'est pas mon métier d'être communicant, de relayer la communication de différentes institutions. Mon métier, c'est de révéler et de mettre euh, à disposition du public des informations que ces institutions n'ont pas forcément forcément envie toujours d'être rendues publiques. C'est ça mon métier. C'est de dévoiler des informations à mettre euh, sur la place publique pour créer parfois des débats, pour que ces informations-là soient euh, dire à disposition du public et pour éclairer le, le, plus, le plus grand nombre de personnes, euh, plus, plutôt que ces informations-là restent dans un cercle, euh, dans un cercle d'initiés. Et donc. Par rapport à ce qu'on pourrait appeler un journalisme dit de préfecture, entre guillemets, c'est une terminologie euh, critique. Je suis plus emprunt, ça c'est vrai, euh, mais ça, ça fait partie d'une autre mythologie. Mais il n'y et, et a, a pas que moi, il hein, y a énormément de, de jeunes journalistes aujourd'hui en France qui, ont, qui sont également euh, influencés par, par ce métier-là de l'enquête et du reportage euh, à l'américaine où, euh, dans la presse américaine en général et anglo-américaine aussi, il y a un souci de l'information, de la véracité et de la transparence qui est bien plus important que par rapport à la tradition française dans le journalisme qui est plus une tradition de presse d'opinion et où on, donc, on fait la part belle aux commentaires et aux opinions plutôt que de travailler sur les faits et de les révéler.
0: Alors Je vais lire une, un passage de l'introduction de l'emprise. Donc euh, un, un ton avant-dernier livre, je crois. Euh, je, je te cite Depuis 30 ans, nos dirigeants politiques et économiques se désintéressent des questions stratégiques et industrielles. Euh, résultat le pays est ballotté au gré des interventions des uns et des autres, des présidents Sarkozy, Hollande ou, Ma ou Macron. Tous ces dirigeants sont finalement des pions, les pions d'une partie d'échecs qui les dépasse entre Chine et États-Unis, sans qu'on y prenne garde, la France a abandonné la maîtrise de son destin. Est-ce que tu peux, commencer par, tu peux commencer par me décrire en fait ta vision de cette grande partie d'échec mondial entre euh, les grandes puissances et m'expliquer comment euh, tu perçois quelle structure une, le, le grand jeu mondial, quelle structure notre époque
1: Je voulais juste revenir sur un point avant, avant de te répondre. Je parlais de complotisme tout à l'heure comme... Comme étiquette parfois disqualifiante, il faut bien sûr être prudent par rapport à ça parce que il y a effectivement
0: Il y a des complots.
1: Il y a des complots enfin, <rire> un, des fois il y a des complots, et parfois, au contraire, il y a des gens qui sont réellement complotistes. Alors, comment comme, comment dire réellement complotistes? Le point parfois euh, commun entre des gens qui veulent absolument pas voir de complot du tout ou les gens qui veulent voir des complots partout, en tout cas, un, un, une, une, dire, une explication du monde uniquement par quelque chose qui serait déterminé par quelques facteurs ou un seul facteur, que souvent c'est est ça qui est, qui est en jeu, euh, un, un déterminisme un peu bêta, euh, euh, le point commun, c'est que dans les deux lectures du monde qui se font face, en fait, euh, le point commun, c'est le simplisme, en fait cest d'un côté, il n'y a pas de complot, de l'autre côté, il n'y a que des complots. Euh, dans, dans dans le dans mon travail, j'essaye de montrer qu'au contraire, il
0: ouais. y a
1: une complexité, il y a des intérêts qui sont parfois Ça contradictoires. Parfois, il y a du hasard, parfois, il y a de la connerie, euh, parfois, il y a des complots, parfois, il y a des projets okay. politiques. Voilà. Et, okay. et, et ça, il faut il faut faire la part des choses. Et malheureusement d'ailleurs aujourd'hui, ce qu'on appelle faire complotiste. Alors là, je, je prends aussi des guillemets dans le sens où on, on y met parfois un peu tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, il y a deux choses. À la fois, les journalistes professionnels, de mon point de vue, ont tendance, par rapport à cette malinformation là, à faire beaucoup de morale plus que de travail d'information. Et donc, plutôt que de récupérer des gens qui se qui, qui tombent dans la facilité de récits entre guillemets complotistes, euh, ils, ils vont les juger, et ils vont dire ah c'est les méchants, ils font euh, ils font du complotisme, plutôt que de leur apporter des informations qui pourraient les intéresser et qui pourraient peut-être leur les faire réfléchir différemment en tout cas prendre de la distance parfois à certains par rapport à certains de leurs discours. Ouais, ouais, ouais. Okay et de l'autre côté, il y a encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, une sous-information qui fait que, euh, bah, par manque de moyens souvent, par manque parfois d'énergie...
0: Je propose qu'on apporte cette info et qu'on essaie justement d'apporter des éléments d'information sur euh, quel est le jeu mondial duquel, en fait, euh, on, on fait partie aussi quand on est au niveau national.
1: Bon, sur sur l'avant-dernier livre qui s'appelle L'emprise, mon, mon point de départ de, de ce livre, c'était de sentir qu'on est on assistait à ce qu'on pourrait appeler si je simplifie au grand retour de la géopolitique dans la sphère économique mondiale et sur le fait que euh, l'économie mondiale allait de plus en plus euh, s'organiser entre euh, différents blocs parfois contradictoires mais qui euh, notamment à, à travers l'affrontement de plus en plus euh, visible et de plus en plus perceptible, notamment depuis la pandémie, autour des deux, gr des grands, deux grands géants, de grands géants qui sont les États-Unis et la Chine. Et donc, je pose comme préalable, on va dire, cet affrontement. Euh, qui est parfois surjoué par les différents acteurs, notamment Américains qui ont un souci, les Américains ont un souci de ne pas perdre leur leadership au niveau international. Donc ils ont une stratégie d'endiguement, de containment autour euh, de la Chine, comme au temps de la guerre froide euh, face à l'URSS. Et dans ce contexte-là, je pose la question de où se place la France dans ce, dans grande, ce grand affrontement du monde actuellement Le pays n'est-il pas piégé par cet affrontement aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine, affrontement stratégique, politique et militaire, mais bien évidemment affrontement également économique. Et n'est-elle pas piégée la France dans cet affrontement quand on sait qu'aujourd'hui, une bonne partie des activités industrielles françaises ont été délocalisées en Asie et en particulier en Chine. Et donc, on l'a vu à travers la pandémie. Euh, le pays, comme on a dit aujourd'hui, est extrêmement dépendant industriellement et sur tout un tas de produits euh, par rapport à, au fait que bah, l'atelier du monde, depuis 40 ans, est devenu la Chine, de certaine manière. C'est ce que les Européens ont facilement accepté. là Pour le coup, les dirigeants économiques européens par court-termisme, par volonté de gagner toujours plus d'argent, toujours plus, d'exporter les, les, les productions industrielles ou autres euh, à l'étranger, en l'occurrence en Chine et en Asie, tout simplement parce que le coût de fabrication et notamment par rapport aux conditions de travail oui. des salariés, et ces coûts-là étaient bien plus faibles. Et donc, euh, il y avait un intérêt, on va dire bah, tout simplement de profit maximal à court terme, à courte vue, et donc l'objet du livre au départ, c'est de raconter cette histoire-là, c'est-à-dire comment le processus notamment de désindustrialisation, mais également de perte d'armement stratégique du pays à tout niveau, notamment dans, dans les services d'enseignement, notamment par rapport à, ce ouais, à la guerre économique, tout ça. comment tout ça a été le, 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 le résultat d'une vision à court terme, d'une vision à court terme, du profit maximal de la part de tout un tas d'acteurs et également d'idéologie, c'est-à-dire d'idéologie dans le sens où euh, il y avait des gens qui avaient, qu'on euh, formalisé ça euh, de l'entreprise sans usine de, 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 et donc d'une idée que l'économie française allait devenir uniquement une économie de service et que en réalité, tout ce qui était polluant, tout ce qui était polluant, tout ce qui était euh, dangereux socialement, euh, avec des ouvriers, avec euh, potentiellement du collectif aussi euh, de salariés, euh, tout cela allait être, euh, on va dire, transmis à d'anciens pays du tiers monde devant, devenant oui. aujourd'hui, si je pense à la Chine, bah, quasiment la, la plus grande puissance mondiale. Et donc c'est ça le point de départ du livre et, 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 de, et de questionner également le fait que la France avait perdu ce qu'on a, ce qu'on appelle, est euh, ce que certains interlocuteurs, interlocuteurs m'ont appelé, que la France avait perdu ses points d'appui au niveau international par manque de stratégie, justement, par manque de recul et d'anticipation. Et donc, dans le livre, j'évoque les questions énergétiques, le gaz, le nucléaire, en creux, en fait, de la question énergétique se pose la question climatique, parce que dans cet affrontement mondial entre blocs, entre Chine et états unis avec les, les, les Européens, l'Afrique...
0: Je te coupe, parce que ça... On, je, je pense qu'on propose qu'on aille justement un peu dans ces sujets-là, euh, un par un, même si on n'aura pas le temps de, de tout balayer. Mais je trouve ça intéressant, en fait, que tu partes de ce constat qu'il y a un, un jeu d'échecs mondial qui se passe, dont on parle d'ailleurs souvent assez peu dans, dans les grands médias en France, donc il y a une mécompréhension de ce qui se joue en dehors de notre petit territoire et qui va oui. avoir une influence sur, euh, sur la, la vie quotidienne de, de plein de gens et sur l'avenir du pays donc il y a des grandes composantes que tu vas décrire dans le livre qui sont en fait les leviers de la puissance, les, oui. euh, qui vont jouer dans ces rapports de force, tu l'as dit, entre l'énergie, la guerre pour l'énergie, pour les ressources, pour la technologie, le contrôle des ports dont tu parles, des câbles sous-marins, euh, l'information, le renseignement, tout ça, ce sont des éléments du, euh, du, du jeu qui se croisent, c'est pas assez difficile aussi parfois les, les différencier, mais sur lesquels donc, on peut dire que ça affronte aujourd'hui, euh, c'est une manière de voir les choses, mais deux, deux grands blocs, des deux grandes puissances, avec au milieu d'autres acteurs qui, euh, qui sont plus ou moins alignés ou pas. Donc on revient à cette espèce de logique de bloc. Je voudrais qu'on parle de la France dans ce jeu, en s'appuyant sur le travail que tu as fait, puisque tu parles justement de diplomatie, de renseignement, d'armée, etc. Par quoi tu veux commencer Qu'est-ce qui est le plus significatif pour euh, peut-être comprendre ce que tu décris finalement aussi comme une forme de, de déclin euh, rapide depuis une vingtaine d'années qui fait que la France serait sous une... Devenu un petit joueur, entre guillemets, ou en tout cas un joueur en, en partie sous emprise. Dans ton livre, tu commences par, la, par le Quai d'Orsay, par la diplomatie, qui est un des leviers historiques de la, de la puissance française, dont on continue d'ailleurs un peu de, de s'enorgueillir. Tu veux commencer par là ou par autre chose je, je... Pourquoi est-ce que tu as commencé par là d'ailleurs est oui, Pourquoi oui, est-ce je... que c'est signifiant
1: c'est signifiant. Alors, j'ai pas employé le terme déclin, contrairement à d'autres, y compris contrairement, non, euh, contrairement à. De à... Oui, parce que mais contrairement à des confrères, euh, illustres confrères ou euh, euh, polémistes qui, qui politiques euh, qui ne cessent de, de parler de déclin, parce que justement, là aussi, c'est pareil. Euh, déclin c'est gl glorifier une période passée qu'aurait qu aurait lieu, eu lieu, et je suis pas sûr qu'il y ait eu euh, une période passée, parce que par exemple, en, en juin 1940, la France était vraiment à plat, et donc euh, c'est la défaite. Euh, ouais, on, donc,
0: on se réfère souvent à la France de De, de, de Gaulle, etc. Oui, oui, enfin, bah, justement, on se,
1: réfère, on se réfère à toute une mythologie notamment du passé, alors il y en a d'autres qui parlent de Napoléon, c'est formidable, bon, voilà. on, 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 oublie, euh, on oublie les morts des, des guerres napoléoniennes, mais donc dans cette idée de déclin-là, c'est l'idée toujours, là notamment bien à droite et à, à l'extrême droite française, l'idée qu'il y aurait eu un âge d'or. Oui, bah oui. L'âge d'or de l'empire français, euh, c'est Louis XIV notamment. À l'époque, on avait même des, des possessions euh, euh, qui, qui sont devenues aujourd'hui euh, les États-Unis avec la Louisiane et, 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 et le, le Québec. Le temps merveilleux des colonies. Euh, c'est Louis XV qui, c'est Louis XV qui a perdu les qui a perdu les possessions françaises euh, aux États-Unis et, et au Canada. Et donc, on peut on peut toujours refaire l'histoire. Donc, euh, effectivement, la France. Et, et on va dire à, à se glorifie d'un passé glorieux, mais, mais euh, aujourd'hui, quels sont aujourd'hui les ressorts de son éventuelle puissance moyenne Donc ça, c'était une des questions que je posais euh, à travers l'enquête. Euh, ça, c'est vrai que cette puissance que Giscard d'Estaing présentait comme puissance moyenne soit aujourd'hui contestée, y compris dans les vecteurs de cette puissance moyenne, par exemple le siège euh, au Conseil de Sécurité des Nations Unies euh, qui est aujourd'hui contesté, c'est-à-dire qu'il y a différents pays qui disent pourquoi la France aurait un, et serait membre du Conseil de Sécurité. Alors, le discours officiel, c'est de dire, et ça, ça fait partie des vecteurs de la puissance aujourd'hui française, c'est que nous sommes une puissance nucléaire officielle et la bombe qui, à l'origine, en fait, est le résultat de décisions, avant même de Gaulle, de décisions de la Quatrième République, après la guerre, ça fait partie des grands projets de reconstruction de la France, l'acquisition la, de la bombe atomique. On, on l'a sous De Gaulle, mais en fait, le programme a été initié bien avant. Et le programme a été initié bien avant aussi, parce que c'était une manière pour la France de récupérer, pour le coup, de la puissance et du pouvoir au niveau international, cette bombe nucléaire, après euh, et pendant euh, la, la, la période de décolonisation. Et donc, à l'époque, les élites françaises de la 4ème République considèrent en gros on perd notre empire colonial, mais on va récupérer de la puissance par la bombe atomique. Ça, c'est très important à percevoir parce que ça explique une, ça explique l'une des raisons pour laquelle dans le débat public français, il y a certains sujets ultra stratégiques, voire internationaux, qui parlent d'international, dont personne ne parle parce qu'en réalité, c'est des sujets tellement stratégiques est tellement lié à la raison d'État, en l'occurrence le nucléaire, que euh, c'est à la fois des sujets extrêmement confidentiels et, 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 et sur lesquels finalement les Français, dans le cadre démocratique, ont assez peu de prise parce que ça dépasse les partis politiques de droite, de gauche, parfois même d'extrême gauche ou d'extrême droite, qu'il y ait une sorte de consensus justement sur l'idée de cette puissance française qui devrait continuer et perdurer et donc on ne c'est très difficile, et là, pour le coup, les écologistes le voient bien, notamment les antinucléaires. C'est très difficile de contester, y compris le nucléaire civil, parce qu'en réalité, le nucléaire civil est totalement lié à l'appareil la, militaro-industriel français et notamment à la question de la bombe atomique. Ça, je pourrais revenir plus, plus longuement après. Et donc. Sur la diplomatie, c'est Sur vrai. la diplomatie, effectivement, je parle de la diplomatie parce que, au cas d'Orsay, il y a une désorganisation totale. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, l'idée euh, euh, justement du numérique, les, les responsables politiques, euh, les chefs d'État se parlent parfois en direct. Et donc, c'est la fonction diplomatique et des diplomates qui est aujourd'hui euh, mise en cause intrinsèquement. Et on assiste à une militarisation de la diplomatie qui passe à la fois par un rôle plus important des militaires sur différents terrains d'opération à l'étranger, euh, on pourrait parler de, de Barkhane en, en, en Afrique, mais également cette militarisation passe par un, un, un renforcement du rôle des services de renseignement par rapport aux services euh, diplomatiques. Et donc, par exemple, il y a un cas totalement concret. En, en 20 ans, le, les effectifs de la DGSE, DGSE ont, ont plus que doublé. Donc, le DGSE, c'est les services extérieurs français, services de renseignement extérieur français. Les, les effectifs du cas d'Orsay ont diminué de moitié. Donc, ça montre les priorités dans lesquelles on, 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 vers lesquelles on va, et ça, c'est un mouvement qui touche l'ensemble des démocraties euh, du monde, qui touche notamment aux États-Unis. C'est-à-dire, aux États-Unis, le Département d'État, donc c'est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, euh, est aujourd'hui en crise parce que la fonction diplomatique n'est plus mise en avant, et également parce que on est de plus en plus au niveau international, on parlait de la logique des blocs, je ne sais pas si on est dans une logique de blocs traditionnelle, façon guerre froide traditionnelle ou historique, mais en tout cas, on est dans une logique de plus en plus de guerre, malheureusement. Et dans cette logique de guerre, bah, bien évidemment, la fonction de diplomate est mise de côté. Donc quand on parle de déclin du culte de des cas d'Orsay, c'est vrai dans une certaine mesure, mais c'est aussi vrai parce que, en réalité, il y a un déclin de la fonction de diplomate dans un monde de plus en plus okay. en tension et en guerre. Par ailleurs, il y a un autre élément concernant la diplomatie française, c'est que je parlais du fait que les Français avaient perdu leur point d'appui traditionnel. Et donc en fait, ce qui est très frappant, c'est que la diplomatie française en général, mais c'est du la cause vient de. La, la responsabilité vient des responsables politiques, principalement, c'est que c'est eux qui ont la responsabilité d'initier également les, 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 les transformations de la stratégie française. Il n'y a pas eu suffisamment d'anticipation et de réflexion renouvelée par rapport à une stratégie, et à des stratégies, on va mettre ça au pluriel, alternatives, par rapport aux anciennes stratégies héritées justement de la guerre froide. Et quand je dis la France a perdu ses points d'appui, c'est qu'elle s'était vécue dans l'idée d'être, on va dire, un pays d'équilibre entre les deux blocs qui étaient les États-Unis et le bloc soviétique, c'est-à-dire, c'est la formule de De Gaulle,
0: euh, de alliée mais ouais, non ouais.
1: aligné. Et en fait, aujourd'hui, ben justement, dans le nouvel affrontement entre Chine et États-Unis, dans le fait que euh, les pays du Sud euh, deviennent de plus en plus des puissances en tant que telles, de, 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 dans le fait qu'il y ait de plus en plus de puissances régionales. Je peux penser par exemple dans l'arc méditerranéen à la Turquie ou à Israël, par exemple, qui est pourtant un petit pays en nombre d'habitants. Euh, eh bien, euh, la France n'a pas renouvelé, euh, on va dire, son logiciel, sa réflexion et tout simplement sa stratégie. Euh, euh, diplomatique, mais également sa stratégie tout court d'un point de vue économique euh, et également énergétique et autres. Et ça, c'est ça une raison que j'ai déjà évoquée, ça, ça, ça s'explique par, 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 par rapport à un élément, c'est que les élites françaises, notamment politiques, on va dire en France, on n'est on pas très pragmatique, et notamment les élites françaises ne sont pas particulièrement pragmatiques, et donc elles sont dans euh, des, des grands débats d'idées, des grands concepts. Et donc, on, on a cru que la globalisation financière, finalement, ces élites là françaises ont cru que la globalisation financière c'était, euh, on va dire, leur euh, la suite de leur de leur puissance perdue. Ils ont cru que ah bah par la globalisation ils allaient pouvoir euh, conquérir d'autres continents. Alors souvent par rapport et pour leurs propres intérêts à eux privés et personnels. Mais en fait ils se sont pas aperçus que euh, la globalisation ça signifiait pas la fin des États. Ça signifiait pas des antagonismes entre États, justement. Et justement, ils ont délaissé les questions de géopolitique et de géostratégie.
0: Alors, on peut peut-être parler de l'alliance et notamment la relation avec la puissance américaine, peut-être en ricochant aussi de, de, de ce qui se passe en Europe. Ça peut être dans un deuxième temps, mais on, on a vu en fait que qu'à plusieurs reprises, la France s'est un peu fait surprendre, notamment avec, la, avec le coup de couteau dans le dos, enfin, présenté comme tel par les Australiens... Euh, qui ont annulé leur contrat. Enfin, voilà, c'était un tollé. Il y, le, il y a eu les écoutes de la NSA aussi, où on se dit, OK, en fait, ce sont des alliés qui nous espionnent. Et puis, il y a tout une, un historique aussi qui est lié à la stratégie américaine de, euh, de passer par son extra, extraterritorialité du droit pour euh, euh, essayer de choper des entreprises françaises ou de, de, de choper des informations, etc. Il y avait notamment l'affaire Airbus dont tu pourrais peut-être parler, etc. Quelle est la relation avec. La puissance américaine, puisque quand, quand on regarde vaguement, elle nous, est, nous présente ça comme un allié, on nous dit non, nous ne sommes pas des vassaux, euh, il y a l'Europe qui compte, etc. Mais comment toi, est-ce que tu, tu décrirais les, les choses et qu'est-ce que tu as notamment découvert de, de remarquable dont, dont on devrait parler pour illustrer ça
1: la puissance américaine fait partie, euh, des, 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 fait partie en partie des non-dits du débat euh, politique français, c'est-à-dire que euh, quand on parle d'ingérence étrangère, on parle d'ingérence russe, on parle d'ingérence chinoise, on parle rarement d'ingérence américaine dans les affaires euh, politiques et stratégiques du pays France. Tout simplement parce que là, pour le coup, idéologiquement, entre autres, euh, en fait, il y a une partie des élites françaises qui considèrent que euh, euh, la puissance française ne peut, être, ne peut perdurer que dans le cadre de ce qu'on a appelé l'occidentalisme. C'est-à-dire qu'on fait partie. Euh, enfin, cette conception-là considère qu'on fait partie donc d'un grand Occident, qu'on partage effectivement les mêmes valeurs démocratiques, ou en tout cas certaines valeurs démocratiques qu'on partage avec les États-Unis. Et à ce motif-là, eh bien, ces élites-là considèrent que donc on a eu intérêt, on, on aurait, on, on, a pu avoir intérêt dans les dernières années, là, pour le coup, de, de, d'être aligné avec les Américains. Alors, ça, c'est ce que je raconte d'ailleurs au début du, du livre, c'est,
0: quoi, c'est le retour de, dans l'OTAN, euh... Alors, ça, enfin, pas, dans pas, dans ça passait non.
1: par le retour dans, vous le, vous commandement dans le commandement intégré de l'OTAN, parce que la ouais. France est jamais sortie de l'OTAN en réalité. Ouais. Euh, euh, donc on est revenu dans le commandement intégré de l'OTAN, ça c'est Nicolas Sarkozy, mais en fait ce que j'ai ce découvert c'est que la réorientation vis-à-vis -vis des Américains, euh, était, euh, comment dire, il y avait des signes avant-coureurs bien avant l'arrivée de Nicolas Sarkozy, ça a commencé en fait sous la fin de Chirac où il y a tout un tas d'acteurs, y compris par exemple Dominique de Villepin, qu'on présente justement... Comme toujours, comme entre guillemets un anti-américain, euh, notamment parce que il a déclamé le fameux discours euh, contre l'intervention américaine en Irak à l'ONU. On s'en souvient. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, Dominique de Villepin était parti, pas particulièrement, euh, comment dire, euh, faisait pas particulièrement partie des partisans de ce discours-là. C'est-à-dire, il, 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 il a déclamé ce discours-là euh, au Conseil de sécurité des Nations Unies euh, sur demande de Jacques Chirac. C'était le président Chirac qui a décidé qu'il fallait s'opposer à la guerre en Irak. Dominique de Villepin okay. a suivi le président Chirac, mais en réalité, Dominique de Villepin était moins persuadé à l'époque euh, qu'il fallait aller dans ce sens-là. Et à l'époque, bien évidemment, les Américains ont été furieux de la position française, qui était une position d'autonomie euh, de la France dans le cadre des discussions aux Nations Unies.
0: Il a fallu ramer en sens inverse et, euh, pour Oui, euh, il a fallu ramer en sens inverse pour les
1: Français, mais résultat, sans une, aucune stratégie, on a, on a tellement voulu être les bons élèves vis-à-vis -vis, euh, du grand frère américain que, euh, finalement, on a perdu toute réflexion sur nos propres intérêts. Donc, euh, ça a donné, ça a donné l'affaire, ça a donné l'affaire Alstom, ça a donné, ça a donné l'affaire Airbus, ça a donné. Alors là, je rappelle, je, donc je reviens longuement dans le livre sur l'affaire Airbus, mais comment les Américains, au nom de l'extraterritorialité du droit américain, ont pu, au nom de la lutte donc contre la corruption, ont pu totalement accéder à livres ouvert au réseau commercial d'Airbus, euh, à travers euh, tout un tas d'acteurs, des cabinets d'avocats, comment les Américains ont voulu déstabiliser Airbus pour potentiellement, à terme, fusionner Airbus avec Boeing face aux Chinois. Ça, c'était euh, potentiellement un projet qui aurait pu avoir lieu si les Américains euh, d'Airbus, euh, de Boeing avaient pas eu des problèmes sur leur leur nouvel, nouvel appareil. Euh,
0: pour, pour comprendre, pour ouais. comprendre euh, sans forcément aller dans le, dans le détail de, de l'affaire, parce qu'on pourrait passer une heure là-dessus, euh, et puis c'était pareil pour, pour Alstom, Alors déjà l'extraterritorialité, je vous explique un petit peu, c'est cette idée que les Américains se, se donnent, en tant qu'empire qu mondial, se donnent le droit de, de faire euh, fonctionner leurs leur droits de manière extraterritoriale et donc de... Euh, D'enquêter de, sur euh, sur, une, sur une boîte.
1: D'enquêter, de, concrètement, de pouvoir poursuivre euh, des voilà, institutions de poursuivre ou des, des personnalités euh, soupçonnées de corruption, y compris en dehors de leur propre territoire, et à partir de l'utilisation euh, d'outils technologiques euh, numériques, euh, adresses mail et compagnie, et surtout des transactions euh, qui passent euh, par le dollar ou par des institutions financières américaines.
0: Il suffit qu'en gros qu'on utilise le dollar et, et, et ils, peuvent, euh, ils peuvent en gros nous accuser. Ils utilisent cet arbre de manière politique donc pour, euh, et stratégique en termes de renseignement. Ça a été prouvé à plusieurs reprises pour euh, servir leurs intérêts aussi économiques. Juste pour comprendre, comment, comment, comment est-ce que la France se défend par rapport à ça Comment est-ce qu'on se dit mais « mais c'est po pas possible, on, on connaît ça, on ne peut pas laisser les Américains aller piquer le réseau d'Airbus comme ça en ouvrant tous les, tous les livres ?» Et pourquoi en fait est-ce que ça se fait C'est parce qu'on a... Il y a une forme, justement, de domination qui est en place. Par quoi ça passe Par quel réseau euh, par quel, Quels sont les leviers, justement, de la puissance qui fait qu'ils sont capables de nous tordre le bras comme ça
1: Déjà parce qu'ils disposent de moyens considérables tu évoquais la NSA tout à l'heure, euh, donc des, des moyens considérables d'espionnage, un espionnage tout azimut, euh, avec en plus des responsables politiques français comme européens, qui sont d'une légèreté incroyable euh, par rapport à leur propre communication, y compris stratégique. On l'a vu encore très récemment, euh, même si c'est... avec la. la Mais parce qu'ils sont euh,
0: pas euh, briefés ou parce que euh, ou, ou alors parce que justement, ils s'en foutent un peu Ou juste simplement, c'est de l'incompétence et de la légèreté euh, Parce que oui, c'est
1: même pas qu'ils soient briefés parce que parfois, ils sont de plus en plus briefés quand même, il y a quelques personnes au sein de l'État français ou dans différents États européens qui travaillent au nom euh, de l'intérêt national, euh, de leurs intérêts nationaux respectifs. Non, euh, c'est que euh, parfois il y a une méconnaissance, mais enfin bon à ce niveau-là ça s'appelle quand même on va dire une faute professionnelle. Non, il y a, un, je crois qu'il y a un désintérêt euh, des, des responsables politiques euh, tout confondus. D'ailleurs, euh, il y a, euh, il y a un désintérêt tout simplement parce que finalement. C'est comme si c'était pas un sujet quoi. cest que euh, c'est là où les Américains sont très forts. cest à qu'ils ont même plus euh, à passer entre guillemets à l'offensive euh, euh, sur des stratégies d'influence offensive et compagnie. C'est-à-dire y, y, y a un tel, il y a un tel sens commun du côté d'une partie des, 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 des élites françaises que, en réalité, euh, par, par, si je reviens euh, deux minutes sur l'affaire Airbus, sur l'affaire Airbus. Très concrètement, par exemple, ce que je révèle, c'est comment la société Airbus, qui certes est devenue une société quasiment privée, aujourd'hui enfin totalement privée, mais l'État français comme l'État allemand ont encore des parts dans la société Airbus, euh, euh, et donc, euh, alors et tout ça, ça s'explique par la grande histoire, euh, l'aérospatiale et, et, et tout ça et tout ça, et donc euh, tout l'investissement public. Euh, qui ont participé, qui a participé au succès, euh, au succès d'Airbus, au consortium Airbus à l'époque, comme on l'appelait à l'époque, et donc la société Airbus, par exemple, a, a, au nom de, de la conformité de, de, juridique américaine a accepter d'ouvrir euh, et de collaborer, d'ouvrir donc une partie de ses fichiers euh, et, et de, de collaborer avec le Dodge américain comme avec le SFO britannique, euh, qui est la, qui est le, l'organisme de lutte contre la corruption britannique. Et ils ont accepté de le faire sans même en informer les États français et allemands. Et à l'époque, Angela Merkel comme François Hollande se sont retrouvés mis devant le fait accompli par le PDG de l'époque de Airbus qui est Tom Enders. Et ils l'ont presque accepté. À la rigueur, Angela Merkel était même beaucoup plus furieuse d'une certaine manière que François Hollande lui-même. Euh, moi, j'ai interrogé, par exemple, euh, Michel Sapin, ancien ministre des Finances Socialistes, au moment où Airbus est déstabilisé par les États-Unis. Il avait une peur panique, Michel Sapin, c'était euh, de passer pour un politique qui, pro qui protégeait potentiellement des actes de corruption d'un groupe stratégique comme Airbus c'était la seule inquiétude de Michel Sapin. Et donc, euh, euh, il y a également, on le voit sur ces questions-là d'extraterritorialité du droit et de lutte contre la corruption au niveau international, il y a également une grande peur des différents responsables politiques, justement, d'être accusé, parfois par des journalistes d'ailleurs, mais d'être accusé de protéger la corruption au nom d'intérêts nationaux. Et donc, c'est une, une arme redoutable de ce point de vue-là. Mais il y a également un désintérêt total. Quand moi, j'ai posé des questions justement à François Hollande que j'ai rencontré pour l'enquête, sur la question d'Airbus ou sur, par exemple, la question de la NSA. Je rappelle que, par exemple, euh, je le dis dans le bouquin, euh, euh, pendant l'élection présidentielle de 2012, entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, l'Élysée a été euh, attaquée euh, informatiquement. Et on le sait aujourd'hui, c'était une opération qui était coordonnée entre les États-Unis et Israël. Et donc, euh, c'est plus que même les services... Euh, informatique de l'Elysée qui ont été attaqués à ce moment-là, c'était carrément un en fait un test offensif de grande ampleur pour tester les services informatiques liés à la dissuasion nucléaire française. Donc là, on est dans quelque chose d'extrêmement euh, confidentiel, mais ça veut dire que nos propres alliés, sans nous prévenir, ont essayé de voir si nos services informatiques, ça c'est pour la version euh, on va dire euh, positive, enfin je ne sais pas si c'est positif, mais en tout cas, euh, Ont essayé de voir si nos services informatiques liés à la dissuasion nucléaire étaient. C'était totalement... pour nous
0: aider à voir les failles.
1: Voilà, c'est ça, pour aider à voir les failles. Bon, et bah ben, suite suite à cette attaque de hacking de de, de euh, François Hollande n'a strictement rien dit. Alors c'est aussi parce que, comme je le raconte dans le livre, la direction technique euh, de la DGSE qui fait également elle-même de l'espionnage euh, électronique, certes avec beaucoup moins de moyens que la NSA, mais à l'époque collaborer, en fait, avec les Américains, avec la NSA. C'est toujours le cas, d'ailleurs. Et donc, il y a une sorte d'intérêt bien compris. Il y a une sorte de jeu de dupe également. Mais à ce jeu-là, à ce jeu-là, comme l'Union Européenne n'est pas un super État fédéral, comme certains pourraient l'espérer, n'a pas, euh, des capacités pour résister à une puissance comme la puissance américaine. Eh bien, et puis, par le fait qu'on s'est largement désarmé, y compris par rapport à la puissance américaine, Là où il y a une certaine meilleure politique, argent, ouais. droite, gauche confondue, il y a une faute politique de mon point de vue, c'est que les, les responsables politiques se sont retrouvés dans le déni, notamment après la crise financière de 2008, ils ne se sont pas aperçus que nos chers alliés américains, comme je les appelle dans le livre nos chers amis américains, que nos chers alliés américains, notamment sous l'administration de Barack Obama, en fait, avaient décidé, en gros, qu'il n'y avait pas d'alliés qui tiennent dans le monde, que le monde était fait que de pays concurrents et que les Américains pouvaient être également en position de prédation, y compris vis-à-vis -vis de leurs propres alliés, en l'occurrence par rapport aux États européens. Et ce qu'il faut comprendre, tu, tu me demandais les grandes logiques dans le monde actuel, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ce que je dis dans le livre à un moment donné, et notamment en conclusion, c'est que l'Europe est devenue un peu la périphérie du monde. Parce que l'enjeu central aujourd'hui se joue en Asie et l'Europe devient de plus en plus un terrain de jeu et un champ de bataille. On l'a vu avec la guerre en Ukraine, malheureusement. Et que l'Europe est devenue également un, un objet de prédation pour les autres puissances qui sont en l'occurrence la Chine et les États-Unis. Et en fait, ce qui est très difficile à entendre du point de vue des responsables politiques français comme européens, c'est de reconnaître en réalité que les États-Unis, les intérêts américains, indépendamment de leurs valeurs, moi, j'aime bien les États-Unis. Il y a plein de valeurs aux États-Unis. Il y a aussi des valeurs que j'aime moins aux États-Unis. Mais c'est, c'est une, on va dire, c'est un, c'est un, un pays, fascinant, par, par, par plein d'aspects. Mmh, mmh. euh, ils la, ont leurs intérêts qui ne sont pas la, forcément la, les mêmes. La culture notes. américaine est également fascinante. Mais leur, ce qui est très difficile à comprendre pour les Européens, c'est que les intérêts américains sont de plus en plus antagonistes à l'égard des intérêts européens. Et, et ça, c'est ce qui est très, difficilement entendable notamment quand les Européens se réfugient derrière le parapluie nucléaire américain et se réfugient derrière la puissance américaine euh, militaire notamment vis-à-vis -vis de la Russie ce qui peut se comprendre sur certains aspects et en même temps par rapport à, aux envies parfois d'Emmanuel Macron et d'ailleurs moi dans le livre je, je souligne qu'Emmanuel Macron par rapport à François Hollande essaye dans ses discours de, à essayer en tout cas dans ses discours du moins dans ses discours de réhabiliter je ne sais pas si c'est le bon terme, mais la notion de puissance. Euh, il parle de puissance européenne. Il dit qu'il faut une autonomie stratégique européenne. Et donc, dans, dans, dans les intuitions qu'il avait depuis 2017, il a, il a essayé de, au moins dans les, dans, dans les têtes, parfois de, euh, de dire, bah, peut-être que nos intérêts, c'est pas forcément d'être totalement dans cet alignement américain. Et le problème, c'est que, en fait, moi, ce que je démontre dans l'enquête, c'est qu'il n'avait pas forcément les moyens de ses ambitions. Et aussi parce que, euh, en fait, le pays s'est tellement désarmé. Il
0: euh, en Europe aussi. Le, le pays
1: euh... s'est tellement désarmé et que par ailleurs il y a également des intérêts divergents au niveau européen, et notamment avec l'Allemagne, que bah, finalement euh, bah, c'est resté un vœu pieux et que euh, ça pose de nouveau la question de si la France souhaite encore avoir une certaine autonomie au niveau international, et eh bien peut-être que c'est pas forcément ce chemin-là vers lequel il faut aller.
0: Alors bah, parlons un peu de, de, de Macron, parce que tu as beaucoup enquêté sur, euh, sur l'homme, euh, avant même qu'il soit candidat, donc, comme, comme tu l'as dit. Alors on sait qu'il est euh, plutôt difficile à lire, hein, et que c'est finalement difficile aussi de savoir quel est son, quel est son cap, puisque euh, voilà, enfin, c'est en tout cas l'impression que j'ai euh, personnellement, il y a parfois une, une différence entre les discours et les actions, euh, euh, même si on peut être aligné avec les discours, c'est difficile de voir ce qui se passe derrière. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de, euh, du personnage, sur, euh, de sa vision, de ce qu'il veut et pour le pays et aussi de ses réseaux d'influence, de, de son niveau de marge de manœuvre, de, de liberté C'est quelqu'un que tu as, as beaucoup regardé, voilà, de, de poser un peu le cadre. Qu'est-ce que tu dirais qu'il faut vraiment euh, comprendre pour, pour comprendre son, son action, ses choix et voilà.
1: Le plus simple, c'est déjà de comprendre qu'en fait, euh, il est arrivé à la tête de l'État en 2017, déjà sans expérience, c'est d'une, euh, à ce niveau-là de responsabilité, euh, avec finalement assez peu de culture politique et surtout historique, parce qu'il était quand même très jeune, et euh, par ailleurs il est issu d'une génération, la nôtre en fait, euh, avec à fois beaucoup moins d'expérience que les précédentes générations, mais tout simplement d'expérience historique, c'est-à-dire que euh, ça fait partie des dividendes de la paire, pour prendre l'expression de Fabius, mais de, comme depuis 30 ans le pays n'a pas été confronté à des grandes crises, en dehors de ce qui s'est passé d'ailleurs sous le quinquennat Macron, et il y en a eu des grandes crises sous le quinquennat Macron, eh bien, euh, en fait, c'est effectivement entre le fait que une partie du pouvoir en France est encore accaparée par les vieilles générations, et donc là, ça s'explique par, par rapport à une population qui est extrêmement vieillissante. D'ailleurs, une bonne partie de, de l'électorat d'Emmanuel Macron, en fait, c'est plutôt les plus vieux que les plus jeunes. C'est tout le paradoxe d'Emmanuel Macron. C'est le plus jeune président de la Vème République et qui a réussi à séduire finalement les plus vieux de nos concitoyens. Et donc, ça explique aussi beaucoup d'incompréhension vis-à-vis du programme et du projet, si tant qu'il en avait un, d'Emmanuel Macron, parce qu'on a fait passer Emmanuel Macron pour un libéral, pour un Barack Obama justement, pour quelqu'un euh, euh, qui allait défendre différentes idées, différentes valeurs. En réalité, Emmanuel Macron, mais ça je le savais depuis très longtemps, est un président conservateur, extrêmement conservateur, qui est capable de, 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 de braconner sur la droite, voire sur l'extrême droite. Et déjà, ça c'est une, un, une des incompréhensions on a vis-à-vis d'Emmanuel Macron, c'est que c'est pas du tout un président pour reprendre les termes de marketing d'en marche progressiste, si tant est que ça veut dire encore quelque chose. Mais non, Emmanuel Macron, c'est un président conservateur, c'est pas un président libéral, c'est un président qui se mue totalement, c'est, c'est, mué, on va dire, totalement dans le costume d'un président de la Ve République. C'est-à-dire, finalement, on, un homme seul décide d'une manière verticale et les autres doivent des, euh, obéir, sauf que le problème, c'est que dans un monde de plus en plus complexe, ça fonctionne de moins en moins comme ça, et c'est d'ailleurs, ça explique une partie des difficultés qu'il a eues depuis euh, le, son premier quinquennat, c'est qu'il avait beau euh, parfois décider finalement la machine ne fonctionnait pas, voire les gens ne lui obéissaient, ne lui obéissaient pas comme il l'aurait souhaité, donc c'est ce qui s'est passé notamment au moment des Gilets jaunes, mais pas que, et, et donc en fait on a plutôt tendance, ça qui est difficile, on a plutôt tendance à, à la fois à le, à le survaloriser dans la puissance ou le pouvoir qu'il aurait parce que institutionnellement, la Ve République euh, lui donne, lui confère des pouvoirs comme aucun chef d'État d'une dé démocratie en, en, dans le monde, enfin, il y a aucune autre démocratie dans le monde qui permet à un chef d'État d'avoir de concentrer autant de pouvoirs institutionnels, ça c'est vrai, et en même temps, euh, C'est ce que je décris notamment dans l'emprise, une sacrée impuissance tant au niveau national qu'au niveau international, euh, d'Emmanuel Macron, à la fois parce que euh, euh, un manque finalement de réflexion stratégique, certains y compris de sa part, une certaine naïveté vis-à-vis euh, -vis, justement des grandes puissances qui entourent la France. Euh, euh, des ambitions euh, qui dépassent totalement ses moyens et donc euh, on va dire euh, euh, et ça c'est ça explique aussi une partie de ses de ses échecs et pour répondre également à la, à la, à la question Emmanuel Macron pour euh, récupérer le pouvoir en 2017 sa principale fragilité c'est que et ça aussi c'est difficilement compréhensible mais c'est que il a joué des intérêts contraires entre eux et que ça lui a également euh, explosé en vol lors du premier quinquennat. C'est ce qui explique aussi en partie, euh, euh, en partie la l'affaire la, Benalla à l'époque. C'est que à un moment donné, à force d'avoir joué des, des réseaux euh, aux intérêts différents, eh bien, euh, il s'est retrouvé coincé entre ces différents euh, intérêts. Euh, et c'est c'est le cas au niveau national, comme c'est le cas au niveau international. C'est à dire que le en même temps le fameux « en même temps macronien », en fait il s'est traduit dans le concret par le fait que non, Emmanuel Macron c'est pas uniquement l'homme de quelques acteurs qui seraient tapis dans l'ombre et qui tireraient les ficelles, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, c'est beaucoup plus compliqué et surtout l'impuissance d'Emmanuel Macron à faire certains éléments, à faire certaines choses, l'impuissance d'Emmanuel Macron à être finalement accepté aussi par les Français, à être de plus en plus dans un autoritarisme à courte vue, ça s'explique principalement parce qu'il s'est retrouvé coincé entre des, des intérêts contradictoires, des intérêts divergents qu'il avait pourtant joué entre eux. Il a voulu en fait, il a voulu jouer tous les intérêts euh, divergents entre eux et il s'est retrouvé, euh, si je parle trivialement, au final il s'est retrouvé à poil. Il s'est retrouvé incapable de gérer les contradictions qui existaient tant dans son entourage que, dans, dans l'entourage moins proche, euh, y compris au niveau international. Un exemple, au niveau international, très concrètement, tout ce qu'on a aperçu à travers les gestes diplomatiques, on a parlé de lune de miel avec Donald Trump ou des choses comme ça. En fait, dans les coulisses, il était beaucoup plus proche de Donald Trump, en tout cas, et du Trumpisme qu'on a bien voulu le dire. Tout simplement parce qu'il y a, là, pour le coup, il y a une partie euh, des, 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 des supports qui lui a permis d'acquérir le pouvoir en 2017 qui était beaucoup plus proche des réseaux internationaux de Trump qu'on a bien voulu le dire là aussi jusqu'à présent euh, au contraire il s'est retrouvé coincé avec des, des antagonismes qui a pu se développer y compris dans le champ occidental on parlait tout à l'heure euh, des, des tensions qu'il y a eu avec l'Allemagne, mais il y a eu également des tensions entre les États-Unis et Israël. Ça, j'en parle pas mal dans le livre. Et ça, ça, a, ça a, comment dire, ça a empêché Emmanuel Macron euh, pour reprendre les termes d'un diplomate. Emmanuel Macron avait moins de cartes en main pour pouvoir faire sa politique, notamment au niveau international. Et là aussi, il s'est retrouvé davantage empêché, et il s'est retrouvé davantage empêché. Encore une fois, parce que il a voulu sourire à tout le monde, il a promis à tout le monde, et à force d'avoir promis à tout le monde, eh ben, il s'est retrouvé tout seul. Et donc, c'est aussi ça l'histoire d'Emmanuel Macron depuis deux, deux quinquennats. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que depuis le deuxième quinquennat, depuis le deuxième quinquennat, bon, sur le plan politique intérieur, il a perdu sa majorité, enfin, en tout cas, la majorité absolue. Mais en réalité, il est extrêmement perdu dans sa stratégie internationale. Et ça, ça a été peu décrit
0: dans les médias français, bon, déjà parce que la plupart sont extrêmement légitimistes. Alors, qu'est-ce qui, qu qui peut illustrer ça, en fait Parce que lui-même, est-ce qu'on peut dire qu'il est sous influence de certaines personnes À quel point Parce que parfois, on l'entend dire. Donc, toi, dans ce que tu as trouvé, est-ce que tu as vu de, des choses vraies Et tu parlais de différents intérêts euh, qui, peut, qui peuvent être divergents je vais y revenir là-dessus, parce qu'on a parfois l'impression que l'élite française, qui est censée guider le pays, en prendre soin, euh, est soit complètement larguée, soit impuissante, soit sous influence, soit abandonnée le navire. Tu vois, C'est un peu ce que tu as dit. Quelle est, quelle est ton opinion sur, euh, sur cette élite justement économique, médiatique, politique, et qu'est-ce que tu peux nous dire de ces, de ces liens dans la politique interne et puis potentiellement de liens aussi avec l'extérieur du pays
1: au-delà de la Macronie, il y a tout un tas de responsables politiques français, euh, et, euh, notamment vis-à-vis -vis de la Chine, par exemple, euh, qui, qui, sont, si je parlais directement et franchement, qui sont vendus en fait, qui sont vendus à l'étranger, à des intérêts étrangers. Euh, on, on,
0: on pourra reparler de la Chine d'ailleurs parce qu'on a parlé des États-Unis, mais pas de la Chine. Ouais. Euh,
1: ces dernières semaines et ces derniers jours, on a beaucoup parlé du Qatar, mais en fait, euh, c'est aussi un enjeu. C'est-à-dire que euh, comme les responsables politiques français, en général, et même responsables économiques, mais disons que dans cet entre-soi-là, euh, ils ont euh, délaissé euh, la stratégie et les choix stratégiques, okay ils ont fait monter euh, eux-mêmes ce qu'on appelle les populismes un peu rapidement, mais ils ont fait monter euh, les sujets euh, les, euh, de repli c'est pour ça que je ne parle pas, moi, de déclin, parce que ça fait partie des thématiques de repli de la population française. Et donc, finalement, c'est facile de jeter en pâture des boucs émissaires. C'est même la logique des choses dans l'extrémisme, notamment de droite, qu'on a connu au XXe siècle. Et donc, on jette en pâture des boucs émissaires. Ça permet de ne pas parler des vrais sujets. Par exemple, les vrais sujets, mais je reviendrai à ta question. D'ailleurs, je vais répondre à ta question par ce biais-là. Par exemple, on s'est aperçu sur le front énergétique que le pays était totalement à poil. Bon. Et, et pourquoi Parce que, contrairement euh, à ce qu'on pouvait penser, pays qui consomme finalement, pour son électricité, peu de gaz, historiquement, plus grand parc nucléaire mondial, on regarde sa population et, et, et proportion, la proportion ouais. euh, de, de produite par l'électricité nucléaire, euh, euh, voilà, et on se retrouve face à une situation incroyable où euh, le système nucléaire français, et moi je, je suis devenu d'une certaine manière assez agnostique par rapport à l'énergie à, à nucléaire, mais enfin bon, par rapport à ce dispositif nucléaire-là civil, on se retrouve finalement en crise totale, en crise totale industrielle, à tout niveau. Euh, la question de maintenance, c'est de la corrosion. Euh, du parc existant nucléaire donc qui fait que là il y a plus de la moitié à peu près la moitié pas plus mais à peu près de la moitié des réacteurs qui sont aujourd'hui à l'arrêt alors qu'on demande on a besoin d'énergie on a un problème c'est qu'on sait on sait plus fabriquer des réacteurs nucléaires donc quand Emmanuel Macron dit et fait de la communication en disant on va reconstruire des, des réacteurs nucléaires, certes on peut avoir un grand débat, est-ce que c'est l'urgence du moment d'annoncer la construction de réacteurs nucléaires par rapport aux questions climatiques, parce que on est dans l'urgence et que c'est maintenant qu'on doit agir, notamment pour réduire euh, les questions euh, comme dire, de consommation énergétique, mais ça c'est des décisions qui auraient dû être prises déjà depuis sept ans, euh, Donc euh, enfin sept ans, je dis 7 ans parce que c'est depuis même, les ministres de l'économie, d'une certaine manière. Donc, c'est des décisions qui n'ont pas été prises. Là, tout d'un coup, il faut faire d'autres réacteurs nucléaires. Sauf que les réacteurs nucléaires, ce qu'il faut savoir, et c'est ce que j'explique dans l'emprise, c'est que la filière industrielle française n'est plus, plus capable de les faire. Il y a des problèmes sur les EPR, mais en réalité, pourquoi la filière nucléaire française n'est plus capable de les faire C'est parce que, comme pendant 40 ans... On n'a pas reconstruit des réacteurs nucléaires. Les sous-traitants, il n'y en a plus en France, ou il n'y en a plus beaucoup. Il y en a toujours un petit peu, mais il y en a de moins en moins. Et puis, au-delà même de la question des sous-traitants, il y a la question du renouvellement générationnel des ingénieurs, qui fait que les ingénieurs qui étaient compétents sont partis à la retraite. Donc, par exemple, il y a des choses mais assez incroyables par rapport justement à l'imagerie de puissance que ce pays aurait, par exemple, parce qu'on a bazardé tout simplement l'industrie des aciers spéciaux euh, euh, en France, donc on n'est plus capable de, de, de produire des aciers spéciaux, parce qu'on n'est plus capable de produire tout simplement euh, de la grande sidérurgie ou des choses comme ça, et bien par exemple, la France ne produit plus, n'est plus en capacité de produire des cuves de réacteurs nucléaires. Donc ça il faut, il faut le savoir, c'est peu dit au grand public mais c'est la réalité des choses, c'est des ingénieurs d'EDF, c'est des ingénieurs euh, euh, qui connaissent bien l'électricité et l'énergie qui m'en me, qui parlent et donc c'est assez fascinant parce qu'en fait là on est dans, dans la totale impuissance, on se retrouve avec un chef de l'état qui décide il faut faire des réacteurs nucléaires et en réalité c'est un général sans armée. On se re, quand je dis la France et le pays et Emmanuel Macron se retrouvent à poil, ça c'est sûr et c'est sur un domaine qui mythologiquement intrinsèquement au cœur de l'idée de puissance du pays. C'est c'est vraiment pour le coup le secteur nucléaire, c'est la vache sacrée. Il faut surtout pas critiquer. Si on critique le nucléaire, on est antinational. Enfin, c'est ce qui se passe par rapport aux écologistes. On est considéré comme des, des, des enfin, les, les, les écologistes sont considérés comme des, des dangereux euh, opposants à, à la nation et à l'État français. Et donc, bon, bref. Et donc, malgré ça. Il y a eu un bazardement total de la filière nucléaire et donc c'est impressionnant comment ça s'est passé et, et ça s'est passé pourquoi aussi parce que une partie des acteurs dans le nucléaire français ont considéré par le profit euh, que pour faire du profit maximal ils ont considéré et ça je le raconte longuement dans l'emprise euh, notamment ils ont considéré que c'était mieux de parier sur l'industrie nucléaire chinoise et et donc EDF notamment, aussi pour contourner à Réa, mais là j'entre un peu dans les détails, mais EDF a fait le choix, et une partie d'EDF a fait le choix de la Chine pour produire pour produire du nucléaire. Et c'est passé par quoi C'est passé par des grands contrats commerciaux et des grands contrats de partenariat entre des firmes nucléaires chinoises et des firmes françaises. Il faut savoir que les, les projets d'EPR Inclapoint en, en Angleterre, en Grande-Bretagne, sont, sont à la base des projets franco-chinois. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans le cadre de, de, des tensions internationales entre les États-Unis et la Chine, les Anglais ont décidé d'éjecter les Chinois des projets. Et dans ces projets franco-chinois, il était prévu à terme que euh, la maintenance des pièces dans les centrales, que euh, une partie euh, des compétences pour gérer euh, le vieillissement du parc des centrales françaises aurait été à terme effectuées par des entreprises chinoises. Et donc, on voit bien que même dans un secteur aussi stratégique que le nucléaire civil, il y a tout un tas d'acteurs que je cite dans le, livre, dans le livre, et notamment des responsables politiques. Parce que là, par exemple, je pourrais parler de Laurent Fabius, qui a signé un grand contrat Chine-France en juin 2015, allant vers ce choix de la Chine par rapport au nucléaire. Eh bien, ce choix de la Chine... On, est, on était capable, il y a encore 5-6 ans, d'accepter, enfin les élites françaises en l'occurrence, ont été capables d'accepter que dire, la planche de salut du secteur nucléaire français, c'était d'externaliser une partie de ses compétences en Chine, pour des raisons, euh, des raisons de coûts, de compétences aussi, mais de coûts, bien évidemment, de profit maximal à courte vue, et sur une industrie aussi stratégique que le nucléaire. Et, et pourquoi Parce que derrière, bien évidemment, il y a de la corruption, il y a des intérêts euh, euh, il y a euh, des proximités et donc tout simplement on fait le choix on fait on fait des choix à courte vue et on laisse des acteurs se positionner sur tout un tas de dossiers. Mais c'est, de
0: l'incompétence, c'est, euh, c'est de la corruption, c'est, c'est quoi, de la courte vue, c'est, pour, pour bien comprendre.
1: C'est un mélange de, c'est un, c'est un pot pourri, c'est un mélange de tout, en fait. Il y a, il y a des, il y a, il y a des éléments de corruption, bien évidemment. Il y a des, des éléments, il y a des éléments de chantage, parfois, de puissance étrangère sur telle ou telle personne. Il y a des éléments de, de, bah, idéologiques. C'est-à-dire, bon, bah, on se dit, bah, finalement, euh, c'est mieux de faire le choix de la Chine que finalement faire le choix des Américains, par exemple. Euh, et donc, on, et pourquoi Parce qu'en en fait, on est tellement vide dans qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce pays-là. On n'a plus le projet, on a plus de projet, on n'a plus de projet d'avenir, et notamment sur tous ces secteurs stratégiques-là, bah, que finalement bah, on préfère euh, parier sur des alliances à courte vue, au coup par coup, et où encore une fois, c'est le profil, le profit maximal qui compte et où de plus en plus des intérêts privés interfèrent avec des choix qui devraient être des choix éclairés au niveau des États.
0: Donc, ce que tu expliquais au début. Ouais. Est-ce qu'on peut partir sur le, le conflit en, en Ukraine, en fait, avec la Russie Te, Donc, ton dernier livre, tu as un peu parlé de ça. Plus petit livre que l'emprise. Le, que, que mais pour bien comprendre justement la dimension aussi énergétique, puisque c'est un peu l'angle que tu prends dans le livre, notamment l'angle nucléaire qui a été assez peu... Enfin Moi, j'ai découvert complètement ça avec ton livre. Quelle est ta lecture du sujet Puisque quand on regarde juste les médias traditionnels, on a l'impression qu'il y a plusieurs choses, que Poutine est le seul responsable de la guerre et que c'est le grand méchant, que les Américains ne font que réagir, que l'Europe fait fond d'un seul bloc... Et on se souvient du discours de Bruno Le Maire aussi qui disait qu'on allait torpiller l'économie russe, etc. Et que Macron négocie euh, ardemment en première ligne. Qu'est-ce que toi, tu peux nous raconter de, de ce conflit qui est quand même un, un excellent exemple, puisqu'il y a plusieurs composantes
1: Alors, en quelques mots, euh, moi, effectivement, j'arrive sur le sujet sous un angle énergétique. Pourquoi Parce qu'en fait, tout simplement... Je publie l'emprise en janvier, c'est un travail de deux ans, où comme je l'ai dit, je parlais déjà du gaz, je parlais du nucléaire et, et d'autres éléments, et notamment les questions énergétiques. Et donc, en fait, quand, la, le, quand, quand, quand les troupes russes envahissent l'Ukraine fin, fin février, j'ai déjà tout un tas de réseaux d'acteurs et de sources qui me parlent du, du, du conflit en cours, et notamment de sa composante énergétique, et plus particulièrement, euh, quelque chose dont on a peu parlé dans les médias effectivement tu peux le tu peux le dire la composante nucléaire et de l'enjeu nucléaire concernant l'Ukraine euh, euh, je prends un fait euh, très très concret le 24 février quand les troupes russes envahissent euh, l'Ukraine euh, parmi les objectifs prioritaires des troupes russes il y a Tchernobyl et donc euh, les euh, les troupes russes D'ailleurs, sautent euh, les, les parachutistes russes sautent sur, euh, sur Tchernobyl dès le soir du 24 février et prennent position sur Tchernobyl. La, centrale, la fameuse centrale de Zaporizhia, dont on a parlé très longuement au cours de l'été, euh, la centrale de Zaporizhia est récupérée par les forces russes dès le début mars. Euh, C'est la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Et par ailleurs, il y avait également une troisième centrale Ukraine du Sud qui est un peu plus loin que Kersen, euh, euh, à, à 300 kilomètres à peu près de Kiev euh, qui était également un objectif prioritaire des Russes là pour le coup les Russes n'ont pas réussi à récupérer cette centrale-là et pourquoi euh, les Russes souhaitaient récupérer les centrales euh, ukrainiennes notamment nucléaires c'était pas uniquement un objectif purement militaire ou pour accaparer des ressources énergétiques pour contrer toute possibilité de résistance euh, des Ukrainiens c'est parce que depuis Déjà de nombreuses années, les, les, les Ukrainiens ont souhaité s'autonomiser sur le front énergétique notamment du système nucléaire. Ils ont souhaité échapper à la tutelle russe euh, euh, qui, qui, existait, qui existait historiquement sur le parc nucléaire euh, ukrainien parce que c'est l'un des pays les plus nucléarisés du monde après la France et donc c'est euh, un pays où il y a 15 réacteurs de conception soviétique et comme justement c'était des réacteurs de conception soviétique, il faut savoir que en fait c'était en partie les Russes qui co-géraient le parc nucléaire ukrainien encore euh, il y a une dizaine d'années. Et en fait depuis 2014 et l'annexion de la Crimée et la déstabilisation du Donbass, en réalité, de plus en plus les Ukrainiens se sont tournés vers les Américains et ils ont euh, finalement de plus en plus ils ont fait appel aux Américains tant au niveau de la fourniture en combustible que, de la, que même de la gestion des centrales. Jusqu'à 2021, en 2021, ils ont aussi signé avec les Américains des contrats pour construire de nouveaux réacteurs nucléaires de technologie américaine avec les firmes américaines, notamment la firme américaine Westinghouse. Et donc, les Ukrainiens, au niveau de leur industrie nucléaire civile, se sont, de tourn sont tournés de plus en plus vers les Américains. Et en parallèle de ce mouvement-là que je décris dans le livre, en parallèle de ce mouvement-là, les Ukrainiens euh, notamment depuis 2014, mais en fait euh, avec l'aggravation des tensions avec la Russie, ont considéré que les engagements euh, qu'ils avaient tenus historiquement avec, à travers ce qu'on appelle le mémorandum de Budapest qui a été signé en 1994, et le mémorandum de Budapest est quelque chose dont en France on a peu parlé, alors que la presse américaine a largement parlé du mémorandum de Budapest, et j'expliquerai pourquoi après. Mais le mémorandum du Budapest, c'est en 1994, les Ukrainiens qui s'engagent à désarmer ou à renvoyer les 1900 ogives nucléaires qui étaient sur le territoire ukrainien, de les désarmer ou de les renvoyer à Moscou, parce que à l'époque, à la chute de l'Union soviétique après 91, en fait, l'Ukraine était la troisième puissance nucléaire militaire mondiale du fait de l'héritage de l'Union soviétique. Et certes, c'était des armes d'origine soviétique qui venaient de Moscou. Les Ukrainiens ne disposaient pas des codes d'activation de ces armes, mais ils auraient pu très bien les détourner, ces armes, s'ils avaient fait des investissements et s'ils avaient technologi technologiquement, à l'époque, ils avaient tout à fait les moyens de pouvoir les détourner. Et à l'époque, les Américains avaient une obsession, c'est que les Ukrainiens euh, ne, ne profitent pas de ces armes présentes sur leur sol pour euh, que ces armes puissent être euh, l'objet de trafics internationaux euh, d'armes nucléaires. Et donc, les Américains souhaitaient absolument que l'Ukraine ne dispose plus d'armes atomiques sur son sol. Et ça a fait l'objet de grandes négociations à l'époque entre les puissances nucléaires et entre la Russie et l'Ukraine. Et l'Ukraine, finalement, s'est engagée à désarmer et ou à renvoyer ses armes à Moscou contre contre des garanties de sécurité, notamment territoriale, vis-à-vis de la Russie. Et le mémorandum de Budapest, qui est signé par toutes les grandes puissances nucléaires, y compris par la France et la Chine, qui ont signé par la suite, mais les grandes puissances nucléaires, Grande-Bretagne, Russie et les États-Unis, ces grandes puissances nucléaires s'engageaient à faire respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine contre ce désarmement nucléaire. Et jusqu'en 2014, ce désarmement nucléaire, lié au mémorandum de Budapest, qui fait que l'Ukraine avait signé à l'époque le traité de non-prolifération, le fameux TNP. C'était un exemple, d'ailleurs, euh, euh, promu de désarmement nucléaire. C'est-à-dire, c'était pas la, c'était presque la première fois qu'un État acceptait de se désarmer nucléairement totalement. Et les Ukrainiens, on, 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 on ressentit ça presque comme une trahison après 2014, tout simplement parce que le problème du mémorandum de, de Budapest du point de vue des Ukrainiens, hein, du point de vue des Ukrainiens, si je me place du point de vue des Ukrainiens, c'est que les obligations pour les grandes puissances nucléaires de faire respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine, il n'y avait pas d'obligation justement. Et donc, euh, il n'y avait, avait pas d'engagement obligatoire, notamment des Américains. Et en 2014, quand Poutine a fait le mouvement, notamment sur la, sur la Crimée, alors euh, notamment en réaction à, à, à ce qui se passait politiquement à Kiev, mais quand il, les Russes ont annexé la Crimée, le gouvernement de Kiev s'était déjà tourné à l'époque vis-à-vis des Américains. Et les Américains, c'était euh, sous, sous Barack Obama notamment, les Américains n'ont pas bougé à l'époque militairement. Ils n'ont pas aidé les Ukrainiens en réalité à l'époque. Ils ont finalement les Américains ont finalement aidé les Ukrainiens, y compris, là pour le coup, avec les services de renseignement, et ils ont mis en place toute une activité au sein même de l'Ukraine pour aider militairement et en termes de renseignement, y compris dans une volonté de déstabilisation des Russes, mais ça c'est le point de vue américain, mais du côté ukrainien, il y a eu ce sentiment que les puissances, y compris occidentales, et notamment les puissances nucléaire occidental, entre guillemets, les avait quasiment trahis. Et en fait, ce qui s'est passé, et fini parce que c'est un peu long, je suis désolé, c'est que il y a eu un débat en Ukraine euh, ces dernières années, et ça s'est renforcé sous Zelensky, avec une éventuelle, un éventuel projet de réarmement nucléaire sur un point de vue militaire. Et donc, les Russes ont considéré que le fait que le nucléaire civil euh, ukrainien qui se détachait de la tutelle euh, de l'industrie nucléaire russe, était un point de non-retour au regard des intérêts vitaux de la Russie. Et ça, d'ailleurs, tant Zelensky que Poutine, quelques jours avant la déclaration de guerre du 24 février, ils se, ils se sont échangés euh, des, des, des mots, entre guillemets, sur le sujet du nucléaire tant civil que militaire. Parce que tout le monde l'oublie, et c'est toute la difficulté d'aborder la question du nucléaire civil, c'est que le nucléaire civil n'est pas une technologie comme une autre, une technologie énergétique comme une autre, parce que c'est une technologie duale qui peut avoir, on le sait, une application militaire. Et donc, bien évidemment, les Ukrainiens n'ont pas lancé de programme de réarmement secret, comme parfois la propagande russe a pu le dire, en tout cas pour l'instant il n'y a aucun élément qui va dans ce sens-là, aucun élément de preuve, et d'ailleurs l'AIEA, l'Agence Internationale d'énergie Atomique, a largement dit que pour l'instant il n'y avait aucun signe dans ce sens-là comme dans un autre, parce que les Ukrainiens ont dit également que les Russes préparaient des bombes sales, enfin ils ont ici des, des bombes atomiques, donc. mais bon, ils se sont auto-dénoncer comme voulant créer des bombes sales euh, nucléaires, mais dans l'élément dans, 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 dans important à comprendre, c'est que cet élément de perte de confiance entre la Russie et l'Ukraine sur le terrain nucléaire, ça a été, on va dire, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça a été l'un des éléments centraux du début de l'invasion en 2022. Là, je parle pas du conflit général qui concerne également le Donbass. À tel point et là j'apporte un autre élément, un autre éclairage, que lors des négociations de paix qui ont eu lieu fin mars sous l'égide de, de la Turquie avec Erdogan, les Russes et les Ukrainiens ont principalement parlé de la question du mémorandum du Budapest et de la question de la neutralisation du nucléaire. Ça c'était les demandes russes, nucléaires militaires du côté ukrainien, et les Ukrainiens qui réclamaient au contraire des obligations des grandes puissances pour faire respecter l'intégrité de l'Ukraine. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les négociations de paix en mars, Zelensky, comme Poutine, ne discute pas du Donbass, en fait. Ils, discutent, ils, ils décident de discuter du Donbass ultérieurement. La vraie question principale de négociation à l'époque, c'est la question du nucléaire. Et donc, en fait, depuis le début de l'invasion en février 2022, la question du nucléaire, tant civile que militaire, est au cœur de l'antagonisme entre la Russie et l'Ukraine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme le nucléaire civil, comme je l'ai dit, a est, est, est un caractère de sensibilité stratégique extrêmement important, on, on, on médiatiquement on n'en parle pas parce que en fait c'est trop compliqué, c'est soi disant trop compliqué, mais surtout c'est surtout c'est trop sensible d'une certaine manière. Et par exemple, il y a une illustre journaliste qui, ont, qui a fait par le passé énormément de livres, une journaliste française qui s'appelle Dominique Lorenz, dont on m'a parlé d'ailleurs quand j'ai sorti le livre, parce qu'il y, y a un confrère, euh, en l'occurrence Benoît Colombat pour le citer, de, de France Inter, qui m'a dit « Ah mais ton travail sur l'Ukraine, sur le nucléaire, me fait penser au travail de Dominique Lorenz sur le nucléaire ». Elle a écrit à la fin des années 90 un livre qui s'appelle « Une guerre » et qui éclaire notamment l'affrontement entre la France et l'Iran au regard de ce qu'on a appelé le, le dossier Eurodif, c'est-à-dire avant que le Shah, le dirigeant iranien soit tombé face au Mola, donc avant 1979, la France avait quand dit, conclu un accord pour transférer de la technologie militaire nucléaire auprès de l'Iran. Et après l'arrivée des Mollahs, la France a arrêté ce transfert de technologie et les Mollas ont décidé de se venger vis-à-vis de l'État français. Et Dominique Lorenz, à travers son, son, son livre, son premier livre sur le nucléaire, a expliqué notamment toute la question des attentats qui a eu lieu dans les années 80 avec les Iraniens derrière, entre autres, à travers à travers cette aune-là du nucléaire et du dossier euh, du nucléaire qui était entre ces deux pays-là. Ce que La référence est intéressante, c'est que souvent dans les relations internationales aujourd'hui, le, les dossiers du nucléaire sont mis de côté à tel point d'ailleurs qu'en ce moment, là on évoque beaucoup des négociations secrètes entre Russes et Américains au-dessus de la tête des Ukrainiens, entre autres, on parle de, c'est notamment le Wall Street Journal qui a révélé que Jack Sullivan, conseiller de la sécurité de la Maison-Blanche, négociait directement avec des proches collaborateurs de Vladimir Poutine. En fait, moi ça je l'ai écrit dans un papier il y a à peu près deux mois, effectivement les Russes et les Américains n'ont jamais coupé le cordon Notamment sur le dossier du nucléaire, tant civil que militaire. Quand cet été, il y a eu des très fortes tensions autour de la centrale Zaporizhia, où en fait, il y avait les deux camps qui bombardaient la centrale et autour de la centrale, parce que l'enjeu à l'époque, c'était pas qu'un enjeu stratégique, c'était un enjeu également de, de récupérer l'énergie de la centrale nucléaire Zaporizhia euh, qui, qui produit plus de 20% de l'électricité ukrainienne et 40% de l'énergie nucléaire ukrainienne, c'était la centrale de et donc il y avait un vrai enjeu là pour le coup de détourner ou non l'électricité d'un côté ou de l'autre, et bien quand il y a eu la tension médiatique et même militaire autour de la centrale de Zaporizhia, les Russes et les Américains ont continué en fait à discuter et à négocier en coulisses. Et encore une fois je le répète, dans la presse américaine on a, on a davantage parlé de la composante nucléaire du conflit tant civile militaire, euh, et bien euh, euh, le discours d'analyse sur l'énergie du nucléaire, y compris dans sa composante stratégique, c'est-à-dire dans ses éventuelles conséquences d'un point de vue euh, militaire, et bien c'est un discours qui euh, n'allait ni pour les tenants, on va dire, de la stratégie américaine de soutien vis-à-vis -vis de l'Ukraine et donc de la protection des démocraties vis-à-vis -vis, euh, d'un régime autoritaire comme le régime russe de Poutine. Ça, allait pas dans ce récit. ça ne va pas dans ce récit-là totalement et de l'autre côté ça ne va pas totalement dans le récit du tout même d'une partie des propagandistes russes et proches du Kremlin qui disaient qu'ils étaient intervenus pour protéger les populations du Donbass et les populations russophones. Le, ce discours-là d'analyse sur le nucléaire civil comme militaire tant d'un point de vue énergétique que stratégique montre que finalement il euh, un, une entrée de conflit en guerre une entrée en guerre c'est toujours multifactoriel et c'est pas forcément toujours une affaire d'un côté de morale ou de protection des démocraties, ou de l'autre côté, uniquement une affaire de protection territoriale ou de population, ou même culturelle. Et c'est vrai que beaucoup d'analystes ont fait des, 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 des analyses sur les antagonismes culturels ou politiques entre l'Ukraine et la Russie. Bien évidemment qu'il y a tout ça. Moi, je ne le nie pas. Moi, la pièce que j'apporte à travers ce livre, c'est l'angle énergétique, et y compris dans ces mmh, aspects mmh. stratégiques. On arrive
0: sur, sur la fin, là, Qu'est-ce qu'on fait de tout ça en fait en tant que citoyen? Que... Normalement on est censé, d'une part, avoir une démocratie qui fonctionne et euh, choisir. Donc on a vu qu'il y a des jeux internes, c'est toujours plus compliqué, il euh, y, y a des intérêts cachés, c'est toujours de savoir, en fait, de... difficile de savoir qui gouverne ou au nom de qui ou pour qui, dans quels intérêts. Et après, on voit que par ailleurs, le destin national dépend aussi de tout un tas de facteurs extérieurs au, au, au pays. Quand on est simple citoyen, qu'est-ce qu'on fait de tout ça Comment s'investir là-dedans Comment euh, euh, y croire en fait pour se dire OK, je vais, on, on, vais contribuer est... à.
1: Alors, ce qu'il faut, ouais. qu faut comprendre, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je parlais de bruit médiatique tout à l'heure euh, et, 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 et donc de surcommunication aussi, on est aussi au tra à travers aussi d'Internet aussi. Pour le coup, il y a du positif comme du négatif en même temps. On est peut-être comme jamais, même s'il y a un très fort contrôle de, de, de grands médias. Aujourd'hui, c'est assez facile aussi d'avoir... Alors, quand on fait l'effort et quand on prend le temps, et le problème, c'est que les gens n'ont pas forcément le temps parce qu'ils ont des vies, ils ont, ils ont un salaire à avoir à la fin du mois, ils essaient de survivre ou de vivre, enfin en tout cas. Et donc, s'informer, c'est un effort. Euh, lire, ça demande du temps lire des livres, ça demande du temps euh, comprendre, entrer dans la compression ça demande, ça demande du temps mais tu poses la question de l'engagement citoyen, l'engagement politique des populations ça ne passera que par l'information et ce travail d'information notamment dans mais non, un mais même quand t'es
0: informé c'est à dire que tu vois la, la problématique qu'on a c'est à dire que il y a, y a une pour reboucler avec le début il y, y a un sujet de tiers de confiance c'est extrêmement difficile de savoir à qui faire confiance quelles sont les bonnes sources etc parce que toi, toi tu enquêtes etc. et puis d'autre part même une fois que tu as l'information on a l'impression qu'on est pris dans un jeu qui est tellement énorme que euh, même faire de la politique paraît être quelque chose de, de stérile et in fine. C'est pour ça aussi que les gens se désengagent.
1: Alors, justement, par rapport au discours complotiste dont on parlait tout à l'heure, le, 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 pour moi, une des conséquences d'une partie des discours complotistes dont on parlait tout à l'heure, c'est justement c'est de, de, de dire « voilà la carte du monde, c'est comme ça, on ne peut rien bouger, est, tout est tenu, en gros. » Voilà, tout est tenu et donc on ne pourra rien faire. Et donc, en fait, c'est un discours fataliste, extrêmement dépolitisant au final. En réalité, euh, il faut au contraire s'informer, comprendre la complexité des choses et des contradictions internes de sur tout un tas de sujets, parce que c'est justement à travers ces failles-là que, que les populations peuvent contester les pouvoirs, que les populations peuvent reprendre leur destin en main. Et donc, rien n'est perdu de ce point de vue-là. C'est effectivement très difficile de retrouver du collectif dans ces conditions-là, et surtout euh, un intérêt enfin, de retrouver euh, que les gens retrouvent un intérêt pour, pour on va dire, là je parle, des, je parle en grand concept, mais un intérêt pour la chose publique. C'est vrai que c'est très compliqué de ce point de vue-là. Mais ce que je vois, c'est qu'encore une fois, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire à travers mon travail, c'est que si tu n'apportes pas les grilles de lecture stratégiques sur les sujets parfois les plus complexes, et d'ailleurs, oui, bien, eh bien les, gens, les gens partent sur des faux sujets, les gens partent sur des fausses analyses, ils, ils, ils se disent, ah mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, ou au contraire, euh, reste totalement BA sur, ah mais l'Europe va nous sauver, c'est comme ça, c'est formidable. Et donc, on est de plus en plus sur un truc binaire et et sur ces analyses binaires, ou c'est sur ces visions du monde là binaires, qui
0: est organisé structurellement aussi. Hein. Oui,
1: bien évidemment. D'où la responsabilité des responsables politiques, ouais. des médias, ouais. des journalistes. Il y a une responsabilité collective à, à cela. Et mais et donc l'accès la, à ces questions-là, euh, parfois complexes et stratégiques, c'est le seul moyen de, 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 pro, de pour moi de progresser. Ouais. Moi, je suis assez frappé. Début, ouais. Je suis assez frappé de deux de, de, de choses euh, pour finir. Euh, euh, souvent on dit oui tes livres sont compliqués c'est vrai que parfois il y a des passages qui sont compliqués je le reconnais mais euh, 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 ils sont précis mes livres sont précis, ils sont informés et, et donc euh, moi ce qui me frappe c'est que dans les gens qui m'ont lu euh, alors qu'on me dit alors par exemple l'emprise c'est un livre qui a, qui a bien fonctionné ça s'est presque vendu à 25 000 exemplaires donc c'est un livre qui a, qui a très bien fonctionné aujourd'hui félicitations c'est considéré comme un best-seller sauf que euh, 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 j'ai peu eu d'exposition médiatique en fait par rapport à celui, mmh, mmh. au sens des grands médias par exemple j'ai pas eu une seule invitation dans une grande radio nationale
0: Alors Comment t'expliques euh, ça Parce que c'est des sujets dérangeants On était en pleine
1: campagne présidentielle l'éditeur a goût. voulu mettre Macron sur la sur la couverture j'ai déjà fait deux livres sur Macron qui n'étaient pas forcément très flagorneurs euh, par ailleurs euh, c'est des sujets compliqués euh, dont en fait personne n'avait envie de parler euh, pendant la campagne présidentielle, il y a tout un tas de facteurs qui fait que j'ai pas été invité reste que ouais, j'ai quand même pas été invité sur ces grands médias là et donc bien évidemment j'aurais pu davantage euh, entre guillemets peut-être vendre de livres mais euh, je pense notamment à mes confrères par exemple l'homme mais euh, qui font pas vraiment le même travail que moi y compris sur les mêmes sujets en l'occurrence macron mais par exemple sur euh, euh, ce bouquin là il y a deux choses qui me frappent c'est que donc il y a des gens et notamment des journalistes m'ont dit ah oh là là c'est beaucoup trop compliqué c'est beaucoup trop long à lire donc ça, c'est les journalistes, parfois, qui m'ont dit, c'est des confrères, c'est beaucoup trop à lire, j'ai pas le temps. Alors, ils ont pas le temps, oui, parfois ils ont pas le temps, ok. Et moi, ce qui me frappe, c'est que des simples citoyens, entre guillemets, mais en tout cas des, des gens de tous les jours et compagnie, ils ont pu lire le livre. Par exemple, il y a des gilets jaunes qui ont lu le livre, qui n'ont pas forcément euh, des diplômes, euh, qui sont des autodidactes, qui s'informent par eux-mêmes, qui essayent de comprendre les choses. Eh bien, paradoxalement, on va dire... Euh, C'est parfois des gens qui sont, euh, euh, on va dire, euh, qui n'ont pas ces niveaux universitaires, qui n'ont pas eu la chance d'avoir ces formations universitaires, qui ont parfois plus de compréhension par rapport à ce que j'explique, y compris sur des dossiers extrêmement complexes, que par rapport à des gens qui sont ultra-diplômés, qui sont au contraire complètement dans la machine, qui sont en fait dans une forme de déni par rapport aux défaillances totale de la machine, y compris par rapport à des grands enjeux dont on a finalement assez peu parlé malheureusement, enfin on a parlé d'énergie, mais sur la question du climat par exemple, et donc en réalité, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que parfois les, les gens qui sont entre guillemets éduqués, qui sont en tout cas qui ont des, qui ont des formations qui devraient leur permettre un, niveau, un certain niveau de compréhension, parfois face aux informations que je, je délivre, ou que je révèle, euh, en fait il y a une forme de déni ou de paresse, et où, en fait, parfois, ils lisent, mais sans en tirer de conséquences et de conclusions, et au contraire, il y a des gens qui, en, relisent, en lisant, alors qu'ils n'ont pas normalement de bagage pour tout totalement comprendre, et ben, en fait, ils ont une lucidité et ils ont une compréhension des choses, parce qu'ils ont, ils souhaitent également à ce que les choses ne restent pas à l'état de statu quo, ont une compréhension beaucoup plus importante de ce que je décrypte. Et donc, il y a ce paradoxe-là, en fait, euh, qui montre que là encore, euh, il ne faut pas rester au cliché. Ce n'est pas parce qu'il y a des éléments complexes dans mes livres qu'en réalité, c'est des livres qui ne sont pas grand public. Au contraire, à l'inverse, euh, des initiés ont pu lire mes livres sans vraiment comprendre toute la signification parce que, tout simplement, ils n'avaient pas envie de comprendre certains éléments ou parfois, ils n'avaient pas tout simplement intérêt à comprendre certains éléments.
0: Merci beaucoup, Marc. A bientôt. Merci à toi. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer, vous avez trois moyens de le faire. Le premier, c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez. Le deuxième, c'est de partager le podcast autour de vous via vos réseaux sociaux ou simplement en en parlant. Et enfin, le troisième moyen, c'est de me faire un don sur Patreon ou Tipeee. Les liens sont sur le site ou dans la description de l'épisode. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté grandissante des auditeurs sur le serveur Discord. Nous sommes déjà plus de 1000 à discuter au quotidien de tous ces sujets essentiels. A très vite, merci.
1: <rire> changer le monde
0: <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça le monde, pourrait changer